0: São Francisco de Sales, Minas Gerais. Na madrugada de 15 de outubro de 1957, Antônio Vilas Boas, um jovem de 23 anos, trabalhava na fazenda da família quando arando o campo com o seu trator. Luzes apareceram no céu se revelando um veículo voador que pousa a poucos metros de distância. O trator para de funcionar e Antônio é levado à força pelos tripulantes trajando macacões e máscaras para dentro do objeto. Esse evento marcaria para sempre o seu corpo, a sua vida e também a ufologia mundial, porque esse é o primeiro caso amplamente e oficialmente registrado de uma abdução, né? É claro que mais pra frente vão ser achados casos até mais antigos, mas esse é o que dá início aí, próxima década de 60, finalzinho da década de 50, sobre esse tipo de coisa. Você que é, que é de Minas aí, muca, como é que é esse caso por lá? É tipo, tem, vocês têm Varginha, né? Na verdade, agora pensando, eu acho que vocês têm muita coisa esquisita aí em Minas Gerais, cara. Como é que é esse, esse relato? Ah, você já tinha ouvido falar dele?
1: Eu já tinha ouvido falar, porque eu sempre gostei do assunto, então eu sempre li e procurava saber, mas é muito difícil, pouquíssima gente sabe do caso Vilas Boas, principalmente quem não, não gosta do assunto, quem não, não procura saber, não tem nem como comparar com o tanto que o caso Varginha foi veiculado, né, até porque Varginha foi bem, se eu parar pra pensar, Varginha é bem recente, década de 90, o Vilas Boas é década de 50, né, então assim, é muito difícil o pessoal saber sobre. Mas é, cara, Minas é, é um estado realmente estranho. Que bom.
2: <risos> tem um pão de queijo. Por um momento eu achei que o Muck disse que conhece o caso porque o, o sobrenome dele é Vilas
3: Boas. <risos> hoje oh, <já> pensou, cara?
0: <risos> cara, sem assim, o dia. É a gente fazer. Não, e aí hoje a gente vai falar desse caso e quem passou por esse caso foi a pessoa que tá gravando aqui com a gente! Cara, eu vou ficar muito feliz.
1: Tenho 32 anos, mas eu sou um viajante <risos> do tempo e eu tava lá, eu era o disco voador. <risos>
0: oh, oh, tem uma criança das estrelas aí que teria que ter voltado pra casa, hein? cara você não podia ser o cara mas você pode ser o filho do cara né filho do homem é
1: verdade cara porra Andrei
0: tá vendo é, calma aí que, que luz é essa vocês estão vendo isso hum, cara não não tô vendo não
3: <risos> Caraca, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tava de boa lá, pô, tomando a minha cerveja. Pô, e aí, galera, beleza?
2: Vigo. Mentira, não creio. Não, não creio.
3: Cara, quanto tempo se passou? a gente tá em 2017 ainda, né? Eu, não, cara. 2016, né? Eu tenho péssimas notícias para você, né, cara? 2019 acabou. Volta que deu ruim. Putz, cara. vocês me deixam lá, vocês me deixam lá na carbonita lá congelado, pô? Por isso que, por isso que eu senti esse friozinho.
0: Bem, hoje a gente vai falar sobre o caso Vila Boas, que é um caso bastante icônico E mega desconhecido popularmente Falando, né? E é claro que a gente vai falar mais Desse caso depois da vinheta
1: Não há nada de errado com seu áudio Adentramos agora
0: Recadinhos do Mundo obrigado, um minutinho só, rapidamente, a gente tem recadinhos especiais essa semana, e eu já gostaria de dar uma notícia triste pra vocês, que é o seguinte, gente, dezembro agora, Mundo Freak entra de férias, nossas clássicas férias, as vão ser necessárias pra gente recompor a energia, tomar fôlego e preparar os motores pro que tá vindo 2019, e pra provar que tá vindo muita coisa legal, teremos a estreia de não um, mas dois programas de nossa produção, sim, tô falando sério, não tô, não tô de sacanagem aqui, tô, tô falando sério. Nessa segunda-feira pra quem é o lá do Magicando vai sair coisa nova no feed, cara, eu o pessoal que já apoiou, já escutou, eu já liberei pra eles o piloto, o primeiro episódio, eles estão curtindo pra caramba, vai ser liberado, o feed vai ser geral, tá bom gente, esse do, do, do Magicando, e pra você que é ouvinte mais do mundo, e é apoiador, a gente vai ter um podcast exclusivo, esse sim, só pra assinantes só pra apoiadores, só pros investigadores oficiais e é claro que a gente já vai estar estreando. Estreando ele agora, né? Vamos lá. Que dia a gente pode estar estreando? Terça-feira. Que tal terça-feira? Terça-feira, então, vai estar liberado para os assinantes o primeiro episódio de Um Cadáver ouvi Podcast, rapaz. É para você que quer escutar mais Mundo Freak e não tem mais Mundo Freak na semana. Só quinta-feira. Então, você vai ter mais motivos para se tornar um apoiador. Lembrando, como é que você se torna apoiador, gente? apoia.se barra confidencial ou chega no post desse episódio no mundofric.com.br e vão ter vários links para você se tornar um apoiador desse projeto incrível e ajudá-lo a continuar. Não se estender muito, eu tenho um recadinho rápido pra quem vai na CCXP. Infelizmente, não vai ter nenhum evento de podcast, pelo menos eu não tô sabendo de nada, ninguém me avisou e tal, mas estarei de civil e eu sei que uma galerinha do Mundo Freak também vai estar. Eu, particularmente, vou estar apenas na quinta-feira. Eu sei que é uma data que pouca gente consegue ir, porque pode estar trabalhando esse tipo de coisa, é, o que é ótimo pra mim, porque eu não quero pegar movuco. <risos> é, Votar a, a, a Ju, o Keller, o, o, acho que o casal penumbra também vai, eles que não fazem parte do Mundo Freak, mas fazem parte do Magicando. A Ira vai, só que ela tá decidindo ainda o dia da credencial. Então vocês, mesmo não indo quinta, talvez vocês possam encontrar ela em algum outro momento. Então fica só aqui um aviso. Mas o aviso, por que, que eu tô puxando esse assunto? Não é apenas para você ficar caçando o ovo de Páscoa, procurando essa CSTP, os queridíssimos, os ídolos que você tem aí no podcast é, Cruz Credo, os ídolos que vocês têm também, né? Por que que acontece, gente? Nós temos vários artistas parceiros que estão, vão estar na Arts Alley. Como, por exemplo, a House 1. 37, isso mesmo. Pra você que não sabe, a gente tá lançando uma HQ, um quadrinho do Mundo Free, que é isso mesmo? Que tá saindo quase toda semana, é, que tá lá no site Tapaz. Eu vou deixar no link também no post desse episódio pra você acompanhando com a gente. Que ele é produzido pelo House 137, que é um estúdio de quadrinhos independente que investe em personagens e criações autorais desde 2014. E é claro que eles também produzem ilustrações, card games, quadros em MDF. Dá uma olhada lá no site, eu vou deixar o site também aqui pra vocês, o site da, dessa linda gostaria também inclusive de mandar um beijo aí pro pessoal lá que o pessoal é talentosíssimo e eles me pediram para dar uma avisada para vocês que eles vão estar tá lá no beco beco dos artistas na Artists la na comic con experience no corredor B mesa 30 e 5 No qual eles vão estar fazendo o lançamento oficial Da edição número 4 Da HQ autoral deles Que é a Midnight Witch A Bruxa da Meia Noite Então pra galera que porra é Tudo a ver com, com o que você escuta aqui no podcast né Então se você quer um quadrinho independente Super bacana Bate lá no corredor B Mesa 35 E cara a história é incrível Quando eu tô falando aqui Tipo eu não tô falando que é o cara que desenha é, é bolinha e palitinho não Tipo eu Eu tô falando de uma galera que trabalha com estúdio Com... com com editoras e empresas internacionais aqui, tá bom, gente? Então a qualidade é ímpar. Pra quem não sabe, é a Midnight Witch, né, ela conta a história da Mádica Leona, que é uma maga do tempo que perdeu o controle sobre seu próprio tempo e a cada círculo diário, ela desperta em uma nova época, num outro lugar desconhecido por ela, passando a ser conhecida como a Bruxa da Meia Noite. Então, você imagina aí umas referências tipo Sandman, Hellboy, Doctor Who. Cara, é uma, um quadrinho fantástico. Então, apareça lá, fala com o Paulo, geralmente é o Paulo que manda chuva, é o cara que comanda tudo, é o cara que tá sempre de boa, Mandem um abraço a ele em meu nome. Converse com ele. Fala, pô, tô acompanhando muito o quadril do Mundo Freak. Pô, bem legal essa parceria e tal. Mandem um beijo pra ele. Que eu tenho certeza que ele vai adorar. E falando de outros parceiros, cara, é... é... Eu, eu não vou... Assim, eu fiz questão de fazer esse anúncio porque eu conheci o Sajo. Ele enviou uma HQ pra mim, pro Rafael. A gente conversou bastante e tal. E, cara, que quadrinho fantástico, galera. Tipo, imagina um Constantine brasileiro. E, cara, é, então, assim, não é aquele Constantine todo... Ah, cedo, do estéreo, sou inglês. Não, é um brasileiro mesmo. Come, come pratão de feijão e arroz. Cara, é nessa vibe, essa HQ que é iradíssima, né? Que é a Heldeng Pandemônio Que no caso é a continuação de, uma primeira, de um primeiro quadrinho eu acredito que vai estar o primeiro quadrinho Pra, pra vender ali também Cara, o, o traço é maneiríssimo O roteiro, eu tava lendo aqui essa segunda edição Eu falei, ó, Ságio, eu não vou terminar de ler Porque eu quero isso físico Está tão bom, que não faz jus eu ficar lendo aqui na tela do computador Esse PDF Cara, tá muito bacana Que é, é, tem esse universo, né O Constantino Brasileiro que eu me refiro é o Caminhoneiro Tião a pre, Que apresenta aí vários personagens E elementos novos Nessa história. Recomendo muitíssimo. Onde é que você vai conseguir? No Beco dos Artistas, Estes Alley lá na mesa... G36, ou seja, no, no b G e número 36. Dá uma olhada lá, qualquer mais informações você entra é com um contato lá, o hell dengue, hq, arroba gmail.com, hell com dois L's, obviamente, dengue com g mudo, hq, arroba gmail.com. E último recadinho da noite, eu prometo que a gente vai voltar a falar de, de ETs, o martelo das feiticeiras, o meu livro, segundo livro. Que você pode adquirir o kit agora Numa campanha de Catarse Que a gente tá fazendo De crowdfunding Você entra lá no Catarse.me Barra martelo das feiticeiras Ou entra no post Desse episódio Que também vai tá Nossa esse post Vai tá cheio de link hein gente Muita coisa legal É a última chance De você adquirir Tá bom gente Faltam apenas quatro dias Na data de publicação Desse podcast Então se encerra Deixa eu ver Calendário subo Hoje é quinta quatro, quatro dias blá, 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 Que é na terça-feira da semana que vem, então galera, se você não adquiriu, corre que o preço é promocional, e em janeiro, lança, e você pode receber em casa, ou pode pegar aí no lançamento, pra quem for pegar no lançamento a gente vai trocar o valor do frete que a pessoa pagou por um pôster iradíssimo e exclusivo só pra quem pegou presencial, isso galera, é só pra quem apoiou e vai pegar presencial, hein, se você não apoiou espera comprar lá, não sei se você vai poder não, não sei se você vai poder pegar pôster, hein, é só pra quem a, a, apoiou no Catarse, então aproveite aí a oportunidade oportunidade, brindes exclusivos, muitas recompensas extras, e o kit, se você já tiver o primeiro livro, dá para você comprar só o segundo, se você não tiver o primeiro, dá para você comprar os dois, tá bom gente? Não tem versão de PDF dessa vez, foi uma escolha editorial que a gente teve, mas não teve nessa campanha, mas depois do lançamento a gente vai liberar também para vocês comprarem aí na Amazon, ou qualquer que seja a loja virtual da sua preferência. Então é isso, beijos no popô, e bora lá falar sobre alienígenas! Queridos ouvintes, está começando mais um Mundo free Confidencial e hoje nós vamos falar desse caso avassalador para a ufologia mundial. Eu sou André Fernandes e para me ajudar temos aqui ele, Rafael Jacona.
2: Olá galera, e é aquilo, eu descobri que as pessoas têm medo de mim.
0: Não pelos motivos
2: certos Temos aqui ele também, Igor Alcântara
3: E aí galera, descongelado Aqui, e hoje a gente vai descobrir de onde Nasceu o Rafael Jacauna, né As origens
0: <risos> Ah, e temos aqui também o um convidado Lá de terra do pão de queijo, do doce de leite E
1: É por isso que os alienígenas Aparecem tanto em Minas, cara Pão de queijo não é, é uma iguaria Universal.
0: Exatamente, cara Imagina, se eu for pensar Os homens de preto igual no filme, no Mib né Aí tem toda aquela área lá de contenção, dos ETzinho vindo e indo como se fosse a área de um aeroporto de pessoal tentando pegar produto, vender produto, levar produto, trazer produto e aí todo mundo barrado porque por causa de pão de queijo, né cara? Isso aí é,
1: Nossa, é tráfico intergaláctico de pão de queijo, cara, não duvido
3: <risos> Exatamente Aqui chegou, eu comi hoje, inclusive a gente tem dois mineiros então hoje, aqui eu sou mineiro também Opa. Ah,
0: verdade! Eu, Igor, Igor, você não é mineiro, você é do mundo né cara? Você já você é frequentou muitos lugares. O Gaté
2: é, é verdade. Internacional... internacionalmente conhecido aí pelo por viajar por Brasília, por faculdades, por não sei o que, que eu não sabia que ele era de Minas, não. Pois
3: é, nasci lá. Eu
2: sei que ele é brasileiro.
3: Ataque no mundo. Eu fui uma Brasília muito novo.
0: Bem, como a gente falou, né? Esse caso ele marcou bastante a década de 60 e, apesar dele ter acontecido três anos antes, né? Em 57, até mesmo dez anos depois de Roswell, né? A gente tem esse caso interessantíssimo, né, cara? É claro que muita gente leva pela piada porque. por causa das coisas que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Ele é um caso que tem é, essa parada da. da a relação sexual do, do abduzido, mas que por esse caráter de ser a primeira abdução registrada, é dar algo bem interessante, né? O que nos faz sempre lembrar que o Brasil, ele é um terreno fértil pra muita dessas histórias relacionadas à ufologia, que para pessoalmente pra mim, a gente tem histórias tão ou até mais impactantes com a realidade lá fora, e a gente só não conhece, porque é muito pouco divulgado, né? Porque pouquíssima gente conhece, né? Varginha, se você for pegar o que é Varginha, cara, isso aqui dá ideia 10 a 0 no Roswell.
1: Em Varginha, pra mim, é mais importante do que o Roswell. Sim,
0: eu, eu, eu considero pessoalmente, né? A nível de relato e de proximidade de cobertura, com toda certeza. Bem, mas vamos vamos cada um no seu quadrado aqui. Esse caso, ele sofre de um problema, ou talvez não tão problema assim, já que a gente tem céticos aqui na casa, né? Que a gente vai debater bastante sobre isso, que é que apesar dele ter acontecido em 57, ele só começa a ser amplamente divulgado mesmo na década de 60, né? Porque porque rola aquela coisa, né? A gente tá falando de alguém dentro de uma fazenda, que trabalhando bem no interior de Minas Gerais, e que cara, é um relato de alguém que foi sequestrado por um disco voador, né? Obviamente, muita gente não levou a sério na época, muita gente provavelmente não leva a sério, escutando agora, mas que era uma grande novidade pra época, né? Essa realidade de você vender, por exemplo, histórias, na imprensa sempre existiu, né? Essa questão do sensacionalismo, né? Mas ainda assim, é o tipo de coisa que demorou pra, pra ser rastreado pela grande imprensa, e também aí mais ainda lá pra fora, né? Mas que também acontece. Inclusive, é um caso que, particularmente, acho que ele deve ser bastante conhecido lá fora, mais do que aqui dentro. Só em âmbito ufológico mesmo, que a gente deve, deve ser mais abordado aí. Mas, e aí, Igor? Você já conhecia esse caso?
3: Já, já conheci. Esse caso realmente ele é muito famoso, né? É, até pelas características dele que a gente vai, que a gente vai falar é, durante o episódio, não, então não vou dar spoiler aqui, mas eu já conheci o caso, é bastante famoso. E antes do caso de Varginha, né? antes de acontecer, eu acho que talvez fosse um dos dois ou três casos mais famosos da ufologia brasileira.
0: Sim. É, é que tem, tem grandes concorrentes aí, né? Uma Varginha... Sim, e...
3: Operação Prato... Operação
0: Prato... O
1: Vilas Boas...
0: É, Máscara de Chumbo, talvez a gente pode colocar aí, né? Mas Eu acho da... que
3: era um dos mais conhecidos, né? A Varginha acabou, é, até pelo tamanho do, do evento, do acontecimento, ele acabou é, pegando toda a mídia e tal, e não sei se ofuscando, mas enfim, acabou... As pessoas acabaram esquecendo, mas era um caso que, que era muito famoso e ainda é. Eu acho que, que sequestro
2: e estupro, né? Abuso sexual é cara de polícia. Acho que isso aí tem que ser investigado.
0: Olha aí, ó, os homens de preta, vamos falar da, do nosso outro, outro episódio.
2: Porque o Vilas Boas, uma das coisas importantes é o seguinte, o caso Roswell, né? Ele também ficou conhecido muito tempo depois que ele, que ele ocorreu. Ele também não, como a gente comentou no programa, ele não ficou conhecido imediatamente. Foi vinculado à informação ali no dia, na época, mas o caso na maioria do Tocante foi anos depois que, que surgiram mais informações dele e essas coisas. Então isso é meio que um que eu acho que é uma recorrência da época. As pessoas meio que acreditam no, no, no oficial ou não, não ficam sabendo e a coisa volta depois com, com curiosos tocando de novo no assunto. Então isso pra mim não é um problema, não.
0: Só pra deixar claro, o primeiro caso de abdução brasileiro tem um caso chamado o caso José Florencio, de 1931. Mas esse caso, ele só vai ser descoberto depois desse do Vilas Boas. Então por isso que eu afirmei que ele foi o primeiro registrado, mas não o primeiro historicamente, né? E é claro também que a gente precisa fazer também sobre esse caso, né? Mas vamos voltar aqui. Antônio Vilas Boas, ele tinha 23 anos na época quando tudo aconteceu. Ele é filho de Jerônimo Pedro Vilas Boas e da Enésia Cândida de Oliveira. Eles eram fazendeiros de, em São Francisco de Sales, aí de Minas. Muca, São Francisco de Sales fica muito longe da capital?
3: Falar que eu
1: não
2: sei. Tudo fica longe da capital, cara. Fica, fica, fica perto é, de
3: Ribeirão né? Preto, né? Fica na, na, na divisa ali com São Paulo. Pé de Ribeirão então, Preto, Araxá, então, fica naquela região ali. Fica bem longe, porque Belo Horizonte tá meio que no
1: centro de Minas, né? Uhum. E desse sendo para chegar Ribeirão Preto praticamente divisa com São Paulo. Porque Ribeirão Preto já é em São Paulo, põe aí umas oito horas de viagem de carro. Nossa, senhora, é longe. Do... É mais longe do, do que do Rio de Janeiro para São Paulo. São seis horas. É possivelmente mais longe. Minas é muito vasto, né? Então assim, Sim. É obviamente muito montanha. Então as estradas vão para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Então demora mais ainda. Sim, sim.
0: Bem, dentro dessa família né, de Vilas Boas, além do Antônio, o casal dos pais, né? Eles têm mais três filhos, né? Então totalizando Dois homens e duas mulheres, entre eles o um Antônio né? E para lavrar a terra A família Vilas Boas usava um trator No qual trabalhava nos dois turnos No turno do dia, eles usavam Funcionários normais na fazenda E no turno da noite, quando eles precisavam De uma força a mais, os próprios membros Da família trabalhavam Então, apesar de tudo isso ter acontecido Numa madrugada, era comum, não era Algo fora do padrão Vamos colocar assim, é claro que não acontecia sempre Mas o trator era usado também À noite e nas madrugadas foi quando exatamente tudo aconteceu. Em 5 de outubro de 1957, os vilas boas receberam visita à noite, fazendo com que todos fossem dormir só depois das 11 horas da noite. Isso é interessante porque, normalmente, quem mora na fazenda costuma dormir um pouco mais cedo, né, pra levantar bastante cedo.
1: Dorme com as galinhas.
0: É, exatamente. Dorme e acorda com as galinhas. Isso soa meio estranho, tá? No, 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 no galinheiro. Safadinho. <risos> é, Caralho, começou a aparecer um monte de piada na minha cabeça. Enfim, fazia bastante calor naquela noite, a gente tá falando aqui de 5 de outubro, a gente não tá falando no dia em que ocorreu a abdução, a gente tá falando de antes, né? O Antônio e o seu irmão dormiam no mesmo quarto, quando o Antônio viu uma luz no céu, bem mais clara que a luz da lua que iluminava todo o ambiente. Ele chamou o irmão, mas ele não se interessou muito pelo fenômeno. Aí o Antônio meio que deixou pra lá, fechou a janela e os dois foram dormir. Pouco depois, ainda curioso, o Antônio se levanta, abre a janela e começa a ficar de olho, né? Começa a ver, a luz ainda continuava lá, inalterada, mas começou a se deslocar subitamente próximo à janela quando ela foi aberta. O Antônio obviamente se assustou, né? Fechou as venezianas com tanta força que acabou acordando o irmão. E lá dentro do quarto escuro, os dois passaram a acompanhar a luz, né? Agora o irmão já mais interessado naquilo, né? A luz se deslocou pro alto do telhado da casa onde penetrou pelas frestas entre as telhas. E finalmente, depois de alguns minutos, a luz desapareceu com Completamente. Agora você imagina... Ouvinte, se coloca aqui. Você tá no escafundós de Minas Gerais. Você trabalha numa fazenda. Ou seja, você... Mesmo que a cidade tenha até, sei lá, uma farmácia, a prefeitura, uma igreja, né? Civilização em si. Ainda assim, você trabalha numa fazenda que é relativamente afastado ainda assim da cidade. Ainda assim, é uma cidade bem pequena, né? Você vê um relato desse. Rafael, o que, que você faria? Olha,
2: é, eu acho pra mim... Primeiro que está em Minas, é cachaça, tá? Cachaça... A
0: Rafael, Rafael, Rafael... Cuidado, Rafael, <risos> cuidado. Ué,
2: gente, ué... É pão de queijo, fogueira e cachaça. Isso aí é cultura, tá? Ainda mais quando a gente tá falando de interior. Não tô falando de quem mora na cidade. Quem mora na cidade bebe caipirinha, sei lá. Dá uma variada. Mas na na toa, pessoal, que quando a gente vai numa festa de casa de amigo, o pessoal fala assim, olha, tem uma cachaça mineira aqui. E ia falar que trouxe uma cachaça da Bahia, tá? O pessoal trouxe cachaça de Minas. Então,
3: assim... Eu tenho umas três aqui em casa, inclusive. Ó, ó, ó. Isso é o que eu tô falando, é mineira. Um mineiro. Não então, tem. Sim,
2: não tem. Eu não
3: bebo. Ele já bebeu é. tudo, né? Faz <risos> é, sentido. Rapaz,
2: então assim, ouvir o relato, dependendo do, do, do grau de amizade que você tem com uma pessoa que conta qualquer relato de ufologia, a primeira coisa que a maioria das pessoas fazem é desacreditar. É né? delírio, drogas, com sorte uma droga legal que é o álcool, e as pessoas no geral fazem isso. Agora, eu ouvindo um relato desse, eu sento ali do lado do cara e falo, conta mais aí pra mim, por favor.
0: Rafael, Rafael, eu não tô querendo saber o que, que... Que você acha sobre a índole das pessoas contando verdades ou mentiras? O que eu perguntei pra você é que se você estivesse na pele calçando os sapatos de Vilas Boas nesse primeiro momento, com esse avistamento
2: da luz com o irmão dele. Eu. Bom, na época eu não tinha foto, né? Como hoje em dia também não serve pra nada. Mas, cara, eu iria atrás. Eu iria atrás, eu pegaria minha espingarda e iria verificar. Porra, de helicóptero é esse aqui? Nem cara, mas eu duvido muito que você fosse atrás, mas ok,
3: beleza
2: cara, é, a luz. é a luz, se eu escutasse um barulho de um monstro, tipo, né, algum animal
3: selvagem assim,
2: eu com certeza pegaria minha espingarda e trancaria a porta
3: mas se não alguém... é mais o um facão? não é mais aquele facão que você tinha?
2: não, mas eu tô me calçando no lugar do Vilas Boas, que é no lugar ah, que mora na fazenda entendeu? Eu pegaria a espingarda ali se eu fosse criador de animais tipo vacas, por exemplo, escutasse algo do tipo de repente eu iria tentar ajudar meus animais, agora tô vendo uma luz no céu eu realmente acho que eu verificaria tá? Realmente. E se na mesma
1: época que isso aconteceu já tivessem acontecido relatos do chupacu de
3: Goianinha?
2: <risos> aí, aí eu ia mais rápido ainda porque matar o chupacu deve dar prêmio.
3: Aí você faz uma chuca, né?
2: <risos> aí eu pensei que você fosse falar. Aí
3: você sai
0: correndo com a calça riada, né? Que <risos>
1: safado! Olha, eu acho que eu no mínimo abriria a janela e tentaria ver de, de dentro do conforto do meu lar o que que tava acontecendo ao invés de fechar fechar a janela e tentar ir dormir. Por
2: que, que, que conseguir dormir né, numa situação dessa, cara? Não, tá maluco. Ele, ele, esse cara é fantástico. Ele, nossa, que luz esquisita está tomando céu aqui. Vou dormir, estou com sono. estou com sono. É, Isso não. parece até magia dos alienígenas. Vai, durma, durma porque ninguém faria isso.
0: Bem, mas o caso é que um caso muito parecido aconteceu dia 14 daquele mesmo mês, né? Houve esse segundo incidente que por volta das 22 horas, naquela ocasião, o Antônio, ele tava trabalhando com o trator na companhia de seu irmão, então, atentem-se a isso, é a noite. Subitamente, eles avistaram uma luz bem clara e forte, chegando a doer as suas vistas, eles disseram, né? A luz era grande e redonda, como uma roda de carroça, eles deram a referência. Era de um vermelho claro e iluminava uma grande área do lado norte do campo, onde ela se localizava, né? Ao observarem melhor, eles distinguiram coisas dentro da luz, né? Alguns detalhes, mas não conseguiam precisar muito o que era pela distância. E, além disso, obviamente, né? As suas vistas ficavam completamente ofuscadas devido à potência da iluminação. Curioso, o Antônio é daqueles meio Far in the Sky, né? Que ele, fica, ele é bem curioso com relação a isso, né? Dá pra ver desde esse primeiro relato, né? Ele começou a correr através da luz, que, por sua vez, começou a fugir dele. Foi se afastando, se afastando, se afastando. Ele perseguiu umas dezenas de metros e a luz ofuscante ficou bem longe, né? Antônio acabou desistindo da empreitada e voltou de pra junto do seu irmão, né? E durante uns poucos minutos a luz ficou imóvel à distância, né? Ficou ali parada pairando e em seguida desapareceu. Tão repentinamente que deu a impressão de ter simplesmente se apagado. E a gente vai ter agora o relato dois dias depois desse, né? 16 de outubro de 1957 quando de fato ocorre a abdução, né? Só pra lembrar pra vocês esse relato que a gente vai estar tá seguindo, ele foi dado pelo próprio Antônio, detalhado pelas pesquisas feitas pela SBDEV, né? Que é a Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores e eu vou deixar pra vocês aí alguns links pra vocês encontrarem algumas dessas pesquisas e boletins que até hoje eles são bastante acessíveis, né? Alguns em inglês, porque algumas dessas publicações foram direto lá pra fora, mas até hoje você consegue com até bastante facilidade achar isso na internet. Então, na madrugada do dia 16, Antônio arava a terra sozinho contratou quando foi surpreendido novamente por essa luz vermelha. A luz se aproximou, aumentando progressivamente de tamanho. O Antônio, ele conseguiu ver melhor, descrevendo-a como um objeto com um formato oval e brilhante, que ficou estático a uns 100 metros de altura. Ele chutou. Após alguns instantes, o objeto desceu e pousou a cerca de 15 metros de distância do agricultor. É aí que ele consegue, por exemplo, distinguir nitidamente os contornos da máquina, né? Segundo ele, era parecida com um ovo alongado, apresentando três picos metálicos, como se fosse hastes, né? Que saíam daquela forma oval, né? Tinha uma ponta fina de base larga e acima da nave algo girava a alta velocidade no sentido horário e emitia uma luz vermelha fluorescente a parte de baixo do objeto se abriu e deixou sair três suportes metálicos como hastes que se prenderam ao solo e, e completou o pouso, né? É até dado momento uma imagem até, assim o formato em si ele é muito diferente mas parece muito relatos clássicos de ufologia e ficção científica, né? Não é.
2: necessariamente, necessariamente. Esse formato de, de charuto, por exemplo, né, o, o Void, ele não é tão incomum assim, pelo contrário. Eu acho que ele é tão comum, ou às vezes até mais comum do que o, o clássico de voador, só que a gente fica sempre com o, o disco, né, na, mas na memória, porém é um relato bem comum.
3: O que eu acho muito interessante é que a tecnologia alienígena, ela está submetida aos nossos filmes e livros de ficção científica. Que é muito engraçado, assim, que sai um, um filme ou um livro que tem determinado tipo de, sei lá, espaçonave, por exemplo, em formato de, de, de ovo, por exemplo. Aí todos os relatos que as pessoas têm de abdução, avistamento, etc., depois daquilo, os discovadores têm aquele formato. Aí, de repente, sai um filme que, não, agora é um disco. Aí todo mundo tem os relatos que agora é um disco e tal. Então é impressionante como... E depois do, do, do Star Trek também teve várias pessoas com avistamento ou abduções com espaçonaves que lembravam um pouco aquele aquela design da Enterprise, é impressionante como a, e obviamente estou sendo bastante irônico, como a tecnologia do universo está submetida a Hollywood. Não, mas, mas
2: isso aí é, é, faz parte, faz parte porque as pessoas, quando a gente vai explicar alguma coisa que a gente não entende muito bem que a gente não compreende, a gente vai buscar no, na nossa memória, aquilo que melhor bate com aquilo ali. Então, cai do cara conhecer alguma coisa de um filme ele vai falar, ah, lembra tal formato que ele está associando literalmente com isso, isso é, é muito válido o que você falou, mas Uh... Tá muito associado com o que a pessoa consegue Lembrar para explicar para outra pessoa Explicar algo completamente fora do, do padrão É muito complicado, então você tenta Sempre puxar para algo parecido Que você vai achar que as pessoas vão associar Melhor, enfim, mas faz sentido o que você falou Faz, faz, faz sentido sim,
1: mas Se você for pensar por um outro lado, por exemplo O relato da, da nave em si, que ela é Meio avoid e etc De certa forma lembra um pouco do o, o disco voador De Roswell, por exemplo, que considerando A, a época, Roswell foi de 47 e esse foi de 57 10 anos. Seria no caso eu acho que o, o caso ufológico mais famoso vamos dizer assim, logo depois do Vilas Boas. Você acha que por exemplo um, um cara que trabalhava numa fazenda ou seja, mora na fazenda tá de certa forma afastado de uma cidade, até mesmo uma cidade grande que a cidade mais próxima não deve ser muito grande, considerando a época ele provavelmente nunca deve, nunca deve ter ouvido falar de Roswell, por exemplo que aconteceu no Novo México em outro país e ele com certeza não teria tanto acesso a informação, igual que a gente tem hoje, que a gente consegue saber tudo que acontece em
3: todo campo. Eu vou, eu vou, eu, o meu comentário sobre isso eu vou fazer depois, porque senão eu vou queimar a pauta, mas ele teve, ele, ele teve um acesso, segundo até ele falou mesmo a algumas dessas histórias é, anteriores. Não sei exatamente sobre Roswell, mas algumas histórias que aconteceram no Brasil ele teve sim.
0: Eu acho que realmente é um pouco complicado a gente fazer algumas suposições. Realmente, eu acho que grandes clássicos que hoje são amplamente conhecidos, está dentro da cultura popular como o Rosso, é muito mais fácil pra gente do que eu imagino, talvez, pra um, um cara que morava no interior do Brasil, sendo que aquilo aconteceu apenas 10 anos depois o, o quanto que essa informação foi difundida. Eu concordo em parte com o Muca só que ao mesmo tempo, quando eu cito isso do, desse formato, eu acho que esse formato ele é bem diferente. Apesar dele ser oval, ele tem umas hastes, ele tem essa coisa como se fosse uma capa que ficava girando e, e era aquilo que aparentemente, pelo que eu entendi era o que emitia a luz. Esse tipo de é bem diferente pra mim, na minha opinião
1: É, eu também acho que é
0: Permite. É, tem umas, tem umas hastes alongadas Que saem do bico, né Ela é oval, mas tem um bico assim Mas eu tô falando mais dessas hastes que pousam, né Como se fossem aquelas anteninhas, né Pra baixo, que faz um tripé, né E aí que eu acho que é muito clássico de ficção científica Que é, por exemplo Eu não não, sei, não lembro agora se o em que a Terra parou Ou a Guerra dos Mundos O clássico, obviamente, né eu Tô falando dos filmes antigos, não desses remakes, né Eu não lembro exatamente se algum deles tinha Mas eu lembro claramente de algum filme bem antigo Que tem esses discos voadoresinhos Que eles chegam pousam bem próximo da Terra e descem essas hastes assim, que é como uma pessoa imagina como deveria ser algo que precisa pousar, sendo que não tem um formato aerodinâmico de um avião, né? Como é que deve ser? Deve ser realmente algo que, como é que separa a nave mesmo da Terra? Precisa de alguma coisa ali e aí eu, eu acho um pouco parecido, mas por enquanto vamos tentar não tomar nenhuma conclusão aí nesse primeiro momento, né? Mas a ideia é que esse objeto ele pousou a cerca de 15 metros de distância do fazendeiro e foi aí que ele viu bastante com esses detalhes. É interessante que a aí o objeto ele fazia lembrar segundo diz né, ele começa a falar bastante sobre esse formato do objeto no qual é bastante interessante, o objeto fazia lembrar da forma de um pássaro segundo ele com um comprimento de 15 a 20 metros e uma altura de 2 a 3 metros então dá pra ver que aquele ovaloide mais achatado apoiava-se nesse tripé a 3 a 4 metros de altura cujas pernas tinham cerca de 50 centímetros de espessura, o que o Antônio achava ser a cabine na parte dianteira era de forma afunilada apresentando três esporões e aí ele dá mais alguns detalhes, etc Não vou entrar aqui muito nessa questão Vou deixar as imagens aí nos links É aí que o, o Antônio morde a cadeira do, do, do banco do trator E fala, cara, tá esquisito E vou meter o pé, né, cara? Não vou ficar aqui pra ver essa história aí, não, não
2: Agora, agora que ele deve ter pensado, né? Porra, agora que eu vi que essa luz apoda é a uma nave Agora ficou esquisito Porra, Antônio, sério, Antônio? Meu Deus Sim. Você achava que era o quê? Um anjo? Então, mas aí, mas Rafael,
0: mas aí você também Bem, você está você tá exigindo uma racionalidade de alguém que está passando por um fenômeno até o momento inexplicável, né? Ele não tinha visto nada delineado. Ele viu a luz. O que, que era aquela luz? Podia ser um fenômeno meteorológico? Podia ser uma imagem divina? Podia até ser um anjo. Ele achava que poderia achar que fosse. Ele não sabia o que era. Era algo diferente. Era algo alienígena no sentido mais... Alienígena do termo, né? Não no caso espacial, né?
3: Seja o que for, ele com certeza chamou de trem. <risos> com certeza. Trem aí é a
1: menor sombra de
0: dúvida. <risos> é, exatamente. Exatamente. Mas obviamente, né, cara? Quando aquela coisa pousou e ele viu que era algo que parecia uma máquina voadora, ele apertou lá embaixo e ele caiu fora, né? Ele foi com um trator. Ele fugiu no trator, né? Então você imagina um GTAzinho ali
2: de trator, dele fugindo ali do descurvador. Andrei, sabe aquele filme do Austin Powers? O cara sendo atropelado por uma máquina de, de, de gelo, de alisar Sim. gelo. Você <risos> imaginando o cara fugindo do trator, sabe? Meu Deus! <risos> Vamos a, a 15 km por hora, 20 km por hora. É... <risos>
1: Você corre mais rápido Que um trator acelerando Ah,
0: assim. ah sim é Provavelmente
2: do pé E era isso aí
0: Só que o trator não cansa né <risos> Acho que essa é a questão né Mas ele
2: tava bêbado Deixa o cara correndo no trator <risos>
0: não, Para Rafael para com essa porra Para de,
2: de <risos> afirmar isso cacete Hora dessa O cara arando tudo, o, o campo cara Porra Que ele não tomou uma cachacinha assim, Pra dar uma esquentada rapaz. Enfim
0: A ideia é que ele tava fugindo E é claro que aí Acontece a cena clássica Do clichê Da abdução E de diversos outros relatos Que é o motor de desliga, mas o, o trator ele desliga inteiro, ele desliga inteiro, ele desliga o motor, desliga as luzes, ele pensa que é, pensa não, é, é um, um problema né, ele tenta religar, religar, religar e é aí que ele fala, deixa pra lá né, o trator provavelmente devia custar caro já que a fazenda só tinha um, aparentemente ele mesmo assim deixou pra lá, e aí quando ele vê três figuras saindo do objeto,
1: aí eu me cagava todo
0: cara, aí que você faz eu não vou perguntar pro Igor, que o Igor vai ser irônico aí balinha,
2: que a é balinha e tem um problema com você.
0: Cara, mas é interessante, né? E aí ele viu, né? Que aquelas três formas se aproximavam dele, né? E uma delas o agarrou pelo braço. E ele fala que era bem baixinho, assim. Era uma, era uma, uma, uma pessoa, né? Tinha uma forma humanoide, Tava completamente vestido com esse macacão branco acinzentado, ele fala. Dá pra ver que tem diversas imagens de como é que seriam esses seres. É, além desse macacão, né? De uma cor só, mais ou menos, né? Eles tinham uma máscara, uma espécie de um capacete. Esse esse capacete tinha um, uns tubos, né? Umas tubulações que ligavam a parte completa do, do traje, como se fosse mesmo uma imagem de astronauta, um pouco mais simplificada, com luvas, botas. Segundo ele, obviamente. Né? Um deles, o agarra, ele fala que ele era bem baixinho, tinha a altura do ombro dele, ele consegue se desvencilhar, joga, empurra, só que aí ele é agarrado novamente por outros dois seres um pouco até maiores. É, mas não muito também, eles eram mais baixinhos que ele, só que um pouco maiores do que esse primeiro que tentou agarrar. E aí ele viu que ele não estava conseguindo mais lutar, e ele acabou sendo arrastado para dentro do que seria essa experiência com insólito, né? Para dentro da nave.
3: Cara, esses uniformes me lembram. Sabe aquela pessoa que curte BDSM que tem aquelas roupas de couro que você se veste inteiro e tem um zíper na boca, assim? Olha... para caramba. <risos> Verdade. Às vezes é isso, os ETs estavam curtindo isso daí, né? Mas tanto é que rolou, rolou, né? <risos> é, eu...
0: Passaram na sex shop antes, né? Cara, mas, assim, eu, eu vou falar que existe esse terror que é esse terror de você não conseguir agir numa situação dessas, né, cara? Eu, eu não... Eu não sei o que eu faria. Com então, toda certeza eu ficaria tão apavorado quanto o pobre Antônio nessa, nesse quesito. Porque você imagina que, é um diferente de um fantasma, o alienígena, caso exista, ele é um ser que efetivamente pode fazer algo contra você, né? Ele é um ser de carne e osso que efetivamente tem uma tecnologia mais avançada que você não compreende totalmente, você não sabe o que ele pode fazer, desativa seus instrumentos eletrônicos, nesse caso aqui, agarrando as pessoas, mas em outros casos conseguem até paralisar a pessoa à distância, né? no qual eles podem fazer o que quiserem. Cara, é, não à toa, muita gente tem medo disso. Eu, particularmente, tenho bastante, assim, vejo coisa no céu, será que é alguma coisa, né? Fecho sempre a
3: janela,
0: mas é aquilo, é como se uma, um animal se escondendo numa toca tentando ir contra algo que você não entende, que tem uma tecnologia superior, pelo menos superior no sentido de avançado, né? Cara, eu tenho bastante medo disso.
3: É, o desconhecido é uma coisa que ela é aterrorizante pra gente, né?
1: Eu, sim sinceramente, se isso, se eu tivesse numa situação dessa, eu também não, não sei o que eu faria, cara. Eu acho que é um negócio tão bizarro e tão diferente então tão fora da nossa realidade que não tem a menor possibilidade de você prever qual seria a sua reação. É. A não ser fazer cocô na calça. É,
0: o que provo... Desiste, né, cara? quer é, é a mensagem do corpo humano falando que você desistiu, né? Nope! E libera tudo, né, cara? É isso aí mesmo.
1: A última opção é fazer ele embora pelo cheiro.
0: Cara. É, é poderia ser algo assim, Yeah. <laughs> por cima do que parecia uma escada bamba que, segundo o que ele sentiu, era como se fosse um material maleável, né? Semelhante a uma corda ou cabo de aço de 3 ou 4 metros de altura. E ele foi levado pra dentro da nave.
1: Essa é a parte que me deixa bolado. Ah, é? Por quê? Porque, cara, você imagina, pela descrição que ele dá, é como se fosse aquela escadinha que você enrola e desenrola, saca, hum, de sim. Navio. Uma nave alienígena tipo, vindo, sei lá, do Cafundó do Juda. vai ter, vai tipo, soltar uma escadinha fuleira dessa pra você descer da porra da nave. O que ele fala? A escada bamba. E os caras, tipo, carregaram ele por cima dessa escada bamba, parecendo essa escadinha de navio. Essa parte é, que é uma das partes estranhas do relato dele.
0: Então, eu não encarei dessa forma, não. Assim, que você... você provavelmente você imaginou algo, tipo, uma talba né? De colocar uma talba tipo, que o cara coloca pra carrinho de mão.
1: Tem uma rampa, saca? É, uma rampa.
0: Então, eu imaginei algo mais próximo de uma rampa, de alguma de algum formato mais maleável que se adaptaria a qualquer tipo de terreno dentro de que você tá numa nave espacial que consegue fazer qualquer coisa, né? Se for realmente isso o caso, né? A questão. Mas, é... Eu não sei. eu Não, não me incomodou muito, não. Mas... Enfim, né? Muitos desses relatos mais antigos, eles caem um pouco nisso que o Igor falou, né? Parece que os casos vão se atualizando, né? Conforme a gente vai descobrindo novas realidades, novas formas e novas tecnologias, os alienígenas também, né? Então, é nesse você tem... Ah, tem esse tripézinho de ash, né? Para baixo, né? Tem, um, tem uma cama elástica pra subir, né? E hoje em dia, você praticamente é, é levado, né? Telecineticamente, coisa nesse sentido, né? É carregado de outras maneiras, né?
3: É sempre Mas... a adaptação <risos> da tecnologia que tava sendo é, é, utilizada na, na narrativa de ficção científica. Mas aí... O, o mesmo design dos uniformes, não só da nave, né? De tudo, dos uniformes e tudo isso é sempre baseado no que os escritores de ficção científica ou os filmes relatam. Então, dá. Dá pra ver que a pessoa fica influenciada por aquilo Contando que a pessoa não, não inventou Uma história de caso pensado né? Contando que ela tenha imaginado Visto alguma coisa e aí criado O resto daquilo dali na cabeça dela Mas você vê que é sempre, não é nada assim De fato desconhecido, é sempre uma coisa que, Muito próxima do que aquela pessoa conhece Mas por exemplo,
1: você não acha que Isso faz sentido porque Se há uma coisa tão, tão desconhecida e tão fora da realidade ele Todo mundo acaba procurando Alguma coisa que ela conhece pra poder dar como exemplo, sabe?
0: É, e mais do que isso, né? As pessoas que desenhavam, né? Esse tipo de relato, eles... Ah, sei lá, eles usavam... O cara já começa numa limitação tentando explicar. Vamos lá. O que, que o cara usava? Ah, era algo que parecia um macacão. Podia não ter nada a ver com um macacão. Mas pro cara, era o que ele... Era o mais próximo que ele tinha pra explicar aquilo. Aí ele explica, é, é como se fosse um macacão. Aí chega pro cara que vai desenhar. Que eu não tô contando que a pessoa que sofreu o relato, ela sabe desenhar. Então ela vai levar pra outra pessoa que vai fazer ali uma perícia e vai desenhar conforme ela tá desenhando. Italiano. Beleza. Então ela vai detalhar algo que pareça um macacão. Só que aí ela tá com a porra do filme da tela quente que ela assistiu na semana passada. Porra, assisti Guerra dos Mundos. Então ela vai desenhar igual um macacãozinho. Pode ser isso também, né? Não precisa ser necessariamente o cara adaptando o um relato. Mas também acredito que é conveniente essa história toda, né? A
1: interpretação de várias pessoas, não só a dele. Exato. Porque né? justamente, que ele vai desenhar, ele tem a visão de mundo dele, ele vai interpretar do jeito que ele tá sendo explicado. Às vezes o cara não conseguiu explicar direito e o desenhista ou, ou o cara, que, que escreveu até, por exemplo, os jornalistas que escreveram texto, mudaram as palavras dele de certa forma, para se fazer uma coisa ser entendida com mais facilidade.
2: Olha, eu acho que essa mudança de abordagem dos aliens em relação à captura do ser humano diz mais sobre a política interplanetária do que com, do filme. Antes, você vinha, pegava na mão, levava o cara para tua nave, dava um papo e tal. Agora mesmo, você mete o um raio trator, joga o cara da na tua nave e que se foda. Isso é, mudou a política de relacionamento. Aí, entendeu? Antes era paz e amor, agora pega esse, esse merda aí que não vai dar ruim, não. Passa nem um cafezinho antes, né?
3: Mas você tá ó, assumindo, e, e que é uma coisa bastante comum, né? E, inclusive é... na minha própria ficção científica, né? Assume-se que, por exemplo, um planeta X ou galáxia X tem um, um governo centralizado e todas as pessoas meio que pensam da mesma forma. E na verdade, não é isso, na é verdade, nem na Terra, né? Nesse planetinho pequenininho azul, né? Então, enfim, mas isso já seria tema pra. Ó, pra outra eu
2: não, podcast. não tô assumindo, eu não tô assumindo isso, não. Primeiro que eu acho que, assim um pessoal minha, né, que vai é o seguinte, tem... não tem uma raça visitando o planeta Terra. Então, dependendo de quem visite, tem uma política X e uma política Y, tá? Então é isso que eu tô falando. Só tô dizendo que o que muda aí, de repente, ou é a política internacional, digamos assim, interplanetária, ou quem está visitando. Só então, é isso que eu acho. Cara, essa... Pa... Cara,
0: a... a gente tá levando em conta que a Terra é algo oficialmente colonizável por alguma outra raça. Quando isso, na verdade, pode ser... A gente pode estar num cafundó do... Sabe aquele lugar que a galera da cidade grande vai pra fazer merda? Pode ser a Terra. Tipo, ah, vamos lá zoar uns babaca lá, que, que são inferiores? Vamos lá dar uma, dar uma zoada. O
2: das galáxias.
0: É, tipo, ah, vamos lá, só para dar uma zoada e tal. E, 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 e vários lugares estão vindo. Vamos roubar umas vacas. É, vamos roubar. vai ser louco, né? Tipo, se beber num caso intergaláctico, né? Vai o, o Grey com, com fotografia do lado de uma vaca, né? <risos> Bêbado, não lembra do dia seguinte, tem uma vaca dentro da nave espacial dele. O que que tá acontecendo, né? Mas <risos> Enfim, <risos> brincadeiras à parte A gente começa a ter essa coisa Que pra mim, uma opinião pessoal Minha, né, começa a se quase a Assumir um tom meio onírico, né Porque você tem essa nave que ela não é muito grande Então os cômodos aparentemente também Não são, né, mas haviam Móveis, né, eles falam, né, mesa né? Fixa no piso, como um Que tinha tipo um tripé, né Que tinha base, né, tinha alguns objetos Alguma coisa que parecia com um relógio, ele vai descrevendo Algumas coisas assim, né, Antônio foi Conduzido pra uma outra porta na extremidade da sala que ele entrou. Acima da porta havia um símbolo com linhas e pontos. Eu vou deixar o desenho aí pra vocês de como é que seria esse símbolo, né? O tripulante à sua frente, né? A pessoa que tava mascarada com o um uniforme, fez um movimento como se apertasse um botão na porta, mas ele não conseguiu identificar se realmente foi um botão. A porta se abriu, então ele foi levado pra uma sala maior, onde os tripulantes esfregaram em seu corpo uma espécie de esponja embebedada em um líquido oleoso. Olha,
2: isso aí é gel, rapaz seja é nem, nem te conta o que eles vão fazer contigo.
0: <risos> não, mas vocês estão zoando. KY. Mas eu acho que isso, isso aí é interessantíssimo se você for pensar num caráter de visita. Estupro. O, Rafael, cala a boca, Rafael. Pô, cara, <risos> terminar, caralho. Não, não é questão de, porra, você tá visitando outro planeta, né? Vai saber, enfim, a gente vai comentar mais sobre isso, alguma coisa de asepsia, né?
2: É, pra limpar, eu né? Tô visitando outro planeta, vou passar KY em você todinho, depois tu vai ver
0: o que vai acontecer. Tá bom, já terminou? Mais alguma piada, por favor? Do, do óleozinho que passaram no cara? É interessante porque ele fala que não suja ele, né? É um óleo que... Ele não fala exatamente se o corpo dele absorveu, mas ele fala que eles passam óleo e o óleo não, não deixa sujeira, não deixa resíduo, não deixa nada, né?
3: É um creme hidratante, pô. É, pode ser. estavam <risos> né? cuidando da pele do cara, o cara, pô.
0: E aí é uma das coisas interessantes, né? Em dado momento chega um cara com uma espécie de uma cumbuca, né? Um cálice, e onde você que tinha na extremidade dela um canudo maleável que levava até o, a ponta uma ventosa aí um dos, enquanto ele estava sendo segurado, um dos tripulantes eles colocam essa ventosa numa das pontas do queixo dele e aquilo começa a extrair sangue, ele fala que ele era uma situação bem desconfortável, ele viu o líquido e tal, fizeram de novo no outro lado do queixo, tiraram mais um pouquinho de sangue despiram ele, né, a gente tá falando do óleo, né, mas antes disso até, né, eles despiram ele e é muito interessante que, que ele fala que eles tiraram a roupa dele de uma maneira muito esquisita. É como se a roupa não tivesse ligada ao corpo dele. Me lembrou muito aquelas coisas... Assim, eu sei que não é uma piada, gente, mas me lembrou muito aquelas coisas de striptease com aquelas roupas fake, que você só dá um puxão e sai a roupa toda, sabe?
1: Com velcro nas laterais, né?
3: É, aí eu já não
0: sei, Moca. Esses detalhes aí, você tá sabendo demais aí, como é que funciona essa roupa
3: roupas aí. Cara, o Marcelinho que tinha que ler esse caso, mas eu continuei. <risos>
2: <risos> e aí, o que
0: que acontece, né? Ele foi deixado na sala, os tripulantes se foram, vinham pra em um outro lugar, e o ambiente começou a exalar um cheiro desagradável e sufocante pra ele, que começou a provocar um mal-estar e ânsia de vômito. O Antônio esperou algum tempo até que ele começou a se sentir um pouco melhor e tal, mas aí ele olha direito e ele vê uma mulher completamente nua, acompanhada dos outros dois tripulantes de vestidos. Lembrando que eram três antes,
2: agora um são dois. para isso, é o Cremeson, tá vendo? Eles estavam estudando reprodução.
0: E enfim, uma descrição da mulher. Essa moça, nessa né, moço, ela, ela tinha uma uns traços mais esquisitos, uns olhos amendoados, ele cita muito, né, esse formato do queixo, nariz e boca, era algo mais triangular, que dá um pouco dessa cara meio, meio alienígena mesmo, mas era uma mulher.
2: Meio cara de pizza, cara do pânico.
0: É, não, é. seria algo assim, né, triangular com um queixo bem pontudo, né, até mesmo depois vão se falar de casos de híbrido, coisas nesse sentido, citam esse tipo de relato, né, é uma forma humanoide, bem próximo da humana, só que com algumas características diferentes, né? como se fosse realmente de uma outra, uma mistura de uma, uma outra nacionalidade, coisa nesse sentido. E aí ele fala que, alguns detalhes da mulher, né? Ela tinha um cabelo louro quase platinado, o cabelo dela era repartido no meio, que caía até a nuca, com as pontas viradas pra dentro, e ela tinha grandes olhos azuis, né? Amendoados. Ela era bem baixa, cerca de um metro e meio, e falou que era belíssima, que ela era muito bonita, orelhas pequenas, é, queixo, lábios, nariz bem delicado. Ele chutou aí um peso entre 35 e 40 quilos, uma curiosidade, os pelos das axilas e pelos pulbianos eram vermelhos é, é, é isso aí,
3: filha do astar cara, você tirou as palavras da minha boca <risos> <risos> parece bem. uma coisa que eu acho muito engraçada, não só nesse caso, mas em vários desses casos assim, é que essa questão a gente já falou assim em outros episódios, né? essa questão do, do alienígena humanoide, né, que ele tem alguns traços diferentes, formado o rosto mas ele nunca é muito diferente, ele, ele tem dois braços, às vezes a quantidade de dedos varia, mas ele vai ter dois braços, ele vai ter duas pernas, ele vai ter olhos posicionados na parte frontal do crânio, ele vai estar embaixo deles o nariz, embaixo a boca, a orelhas na lateral ou seja, ele tem uma organização anatômica muito parecida com a nossa, que é muito particular do processo evolutivo que aconteceu na Terra, que é muito particular da Terra que tem uma distância específica do Sol, uma temperatura média específica durante o, é, o decorrer dos milênios, quantidade é uma atmosfera específica com a proporção dos gases etc, 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 os elementos da crostra e etc, que é muito particular da Terra, uma a vida gravidade. que, a gente acredita que a gravidade, etc, uma vida que se desenvolveu e chegou ao um estágio de vida inteligente em um outro planeta, não necessariamente, na verdade é dificilmente seguiu exatamente os mesmos caminhos e vai ocasionar uma forma de vida parecida com a nossa. Então, isso pra mim sempre é muito estranho. Uma das coisas das várias coisas que eu gosto do, do filme A Chegada é isso, que os alienígenas lá são de fato alienígenas. Eles têm uma, uma forma que eu disse como veio o formato do corpo que é muito diferente do que é o nosso, por exemplo. Isso é a coisa que me dá, fica muito mais na cara de que é uma coisa, tipo, inventada, entendeu? E que você
2: falou faz sentido, total, mas por falta de amostragem também é achismo.
0: <risos> é, de certa forma sim. Não entendi. Ué,
2: já que só tem vida no planeta Terra até agora comprovada, dizer que qualquer outro lugar do mundo as coisas do planeta Terra são tão específicas que não poderiam ser reproduzidas nem na sua estrutura básica também é achismo, né? Por que não? É difícil, mas o que você falou, como eu disse, o que você falou faz sentido, porém por falta de amostragem a gente não pode dizer... Não não aconteceria,
3: entendeu? Ah, não sei, cara, assim... Se a Terra fosse mais distante, mais próxima do Sol... Coisa mínima, assim... Sei lá... Alguns... Talvez dezenas de milhares de quilômetros... Talvez a gente fosse completamente diferente... Talvez... A do a isca, esse é o ponto... Talvez... Ou talvez
2: não, fosse a mesma coisa, é esse que é o ponto talvez, você não disse com certeza comprovado, você não... não,
3: você disse talvez não, isso a gente não, Estamos falando de probabilidade né? a probabilidade é a ciência da incerteza então assim, eu é. acho que é mais provável se você pensar em termos de, de probabilidade, eu acho que é mais provável ser bem diferente mas enfim, isso de fato é enquanto a gente não encontrar de fato uma, uma vida inteligente fora do, do planeta Terra que na, tá difícil encontrar aqui, né mas enfim, fora do planeta Terra é, a gente é, isso fica só na especulação, mas eu acho curioso esse fato de ter sempre tão parecido com a gente.
2: Isso realmente é bem curioso mesmo. Porra, como, como você disse, muda se as características superficiais, talvez o, o, os órgãos, mas a estrutura é igual. Dois braços, duas pernas, cabeça, tronco. É um pouco baixo, um pouco alto, olho é grande, olho é pequeno, tem cabelo ou não tem. Mas a estrutura física é a mesma, né? O chassi, vamos dizer assim, é sempre É o mesmo. bípede, né, basicamente. Isso. Mas é, é o que o, o, o
1: ser bípede faz mais sentido porque você libera dois membros pra você poder ter mais destreza pra manusear coisas, né? Imagina se você fosse...
3: Se você fosse... tem quatro, você tem oito?
1: É, pode ser que tenha oito, doze, mas isso gastaria muito mais energia no caso, e muito mais processamento do cérebro, vamos dizer assim, pra poder controlar tudo, né? Enfim, é muito difícil de prever isso, enquanto não, não acontecer um contato ou...
0: Sim, exato, fica dentro da especulação geral, Isso né? é total Uma especulação
2: Uma coisa que se levanta, às vezes, quando se fala em visita alien, é que por exemplo, como vocês comentaram anteriormente que a roupa dos aliens é um macacão, por exemplo Uma coisa que se levanta é justamente isso Que os aliens não são assim Isso é um uniforme, como se fosse um capacete Algo assim E por baixo disso eles são diferentes Tão diferentes quanto os seres humanos podem ser um do outro Só que a roupa é meio que um padrão E quando você tem aliens tipo de varginha Descrito de diferente É só uma roupa diferente Mas assim, por, justamente pelo fato de, de eles terem Contato com quantidades diferentes De atmosfera, de onde eles vieram e tal. Então, essas ideias são levantadas e não são tão populares ou tão discutidas assim, mas também são ideias que vão por esse princípio. Os aliens não são iguais todos. Eles usam roupas especiais porque não são acostumados com a atmosfera, os gases e por aí vai no planeta Terra. Então, eles são diferentes por causa disso.
3: Aí, 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 pra mim, faria ter mais sentido. Então, aí, nesse caso, quando aqueles casos de, de abdução, pra não dar nenhum spoiler do, do episódio, mas aqueles casos de abdução, por exemplo, que a pessoa faz amor com alguém de outro mundo, fala, nossa, você é de outro planeta e tal, e, no caso, literalmente, é. A oh. pessoa, na verdade, ela não tá nua, ela, o alienígena, no caso, ela tá usando ainda uma outra camada de, de roupa, talvez.
2: Olha, eu nunca tinha pensado por isso, não, mas pode ser. Pode ser
3: interessante. É. interessante. interessante. Não, não tem nem como interagir ali, né? A parada, não sei como é que é lá.
2: Ou vai ver que o cara tá usando é, meios mentais de, de ilusão e tá fazendo sexo com um bicho completamente diferente, mas ele tá vendo da forma mais agradável. Enfim.
3: Aí, aí curte mais. Vai
2: saber.
0: Bem, continuando aqui, a alienígena se aproxima, né? O Antônio fica na aquele estado meio ainda não entendendo o que estava acontecendo, né? Essa mulher, né? Não vou, vou evitar falar a palavra alienígena aqui, porque enfim, vamos, vamos falar sobre isso na parte das especulações, né? Ela o abraça, né? Começa a esfregar seu rosto e corpo contra o dele, a porta se fechou e ele ficou a sós com ela, né? E aconteceu, né? Antes de, tendo tudo acontecido, ela aparentou estar bem cansada e começou a rejeitar o Antônio. Antes de sair da sala, porém, ela virou-se para ele, apontou primeiro para sua barriga e depois, com uma espécie de sorriso para o próprio Antônio, e por último para o alto. Bem, acho que fica bem claro o que está que tá acontecendo aqui, né? Fez um
1: bacurinho na moça.
0: <risos> bem, logo em seguida um dos alienígenas voltou com a roupa de Antônio, que se vestiu imediatamente né? e segundo ele, os alienígenas como ele diz, eram de pequena estatura mesmo, ele falou, ele afirmou isso mais algumas vezes, eles usavam esse tipo macaco escolante, tecido bem grosso, embora eles não dirigissem nenhuma palavra ao Antônio, eles comunicavam-se entre si em uma língua que ele descreve como estridente meio gutural, numa língua que ele não conseguia jamais identificar, né? E
2: assim... Era alemão japonês?
0: Os alienígenas o levaram pra fora da nave. Antes, o Antônio até tentou pegar um objeto pra provar sua história, mas os aliens perceberam e tomaram o objeto de volta. Fora da nave, ele a observou decolar, onde levantou um pouco do solo e recolheu o trem de pouso. Ele voou-se em 50 metros, onde parou. Ao levantar voo, as placas laterais horizontais, de meio metro de largura, sofreram uma inclinação de aproximadamente 30 graus. E a cúpula geratória começou a atingir um deslocamento de ar muito forte, parecido com um tufão. É Só que não ter o calor nem cheiro. Ele falou que ele continuava como se não, não tivesse nenhuma alteração no ambiente, além, obviamente, do vento. Essa é
1: uma das partes de relatos é bem diferente, né? Porque a maioria de, 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 dos relatos eles sempre falam que ah, o, a nave não faz nenhum barulho, não desloca ar, não, não, fa, não, não gera calor, nada. Esse ele falou que o negócio girou e que teve um deslocamento colocamento um de ar muito grande, o que é muito raro de, de, de a gente perceber em... de a gente ver em relatos, né? Porque a maioria é sempre muito silencioso, não acontece nada, chega do nada, vai embora do nada, a nada em volta acontece, a não ser que seja um crop circle, que é um assunto completamente diferente.
0: Sim, com certeza, né? E, cara, eu acho interessante o quão ele infla bastante essa narrativa, né? Que vai ser bastante adotada nos, nas próximas décadas com relação a... a relação de algumas visitas, né? Dentro dessa narrativa, né? Não, tô, não vou entrar aqui no mérito ainda se é verdade ou não, mas que dessa coisa mesmo, né, da experiência genética, vai lidar muito com a questão do, dos híbridos, vai lidar muito com essa questão do, estamos aqui por uma questão de pesquisa, é uma interpretação que fica bem clara dentro do que a gente tá falando, né, de que não é não tá aqui, a ah, casos ali estejam mesmo, né, viessem pra cá, não seria pra uma diversão, não seria pra uma zoeira, não seria pra um ataque seria pra um estudo, né seja ele pra qual fim?
1: Nunca tá a passeio, né, sempre algum tipo de o que, o que realmente é o que faz mais sentido, na verdade, né?
0: É dentro de uma lógica humana da nossa sociedade, né?
1: É, dentro, dentro do nosso pensamento, sim. Porque, se por exemplo, ninguém... A gente, por exemplo, o homem não, não foi pra Lua pra jogar futebol a um, um décimo da gravidade. Foi pra pesquisar. Marte, o que vai, que todos os, os robôs que foram, é pesquisa. Não é só pra tirar uma foto e mandar de volta. Tem todo um simples
0: e puramente ciência. Sim, sim. E eu adicionaria... Tá... Até, até mais, a gente quando foi pra Lua a gente até brincou bastante lá, né, a gente foi, deu aquela, os ficavam dando aqueles pulinhos, mas tinha aquela coisa de fincar a bandeira,
1: mas não era o propósito é. então,
0: tudo bem, não era um propósito o que eu quero afirmar com isso aqui, não era, realmente não era o um propósito, mas ainda assim, uau tamo em outro planeta, que legal vamos ter aquele momento de descontração obviamente a gente tem algo sério pra fazer lá mas tem aquele momento, cara, que coisa legal não parece ser o caso aqui, sabe, parece como se, pra gente, não é como se fosse a gente chegando à Lua é como se fosse a gente indo pesquisar A vida dos orangotangos Onde que a gente já conhece a região A gente já conhece os animais Ou pelo menos parcialmente os animais É completamente seguro E a gente só tá lá pra fazer pesquisa de campo E é isso, né? Então é aquilo, tipo Se realmente são alienígenas E se realmente estão aqui pra fazer pesquisa É algo que já tá sendo feito há bastante tempo Não começou a década de 60 pra eles,
1: provavelmente É, mas não tem como a gente garantir Que eles não fizeram nada de divertido Por exemplo, porque o único relato que a gente tem Foi dos, basicamente, entre aspas dos caras trabalhando, né?
0: É. Enfim, pelo menos com o nosso contato, realmente não, né? Ô, é, pessoal, um...
2: pessoal, vocês estão falando um sexo na nave espacial na Terra e vão um cantar tá fazendo nada divertido? Porra, <risos> vocês estão de sacanagem, <risos> né? Não, <possível. risos>
0: não, cara, Rafael, não. Não é, cara. Assim, de todo esse. Você tá brincando e tal, que eu sei, mas, cara, isso aqui é compl... Cara, é excelente pra você falar a verdade, né? Pelo contrário, é até meio que. Vamos lá. Eu, eu, eu não diria humanitário porque existe uma questão ética envolvida. Ah, vamos ter um filho com um ser de outra espécie ali e ok, como é que funciona? É, é completamente antiético dentro da nossa posição ocidental, hoje em dia, tudo bem. Mas, tipo assim, existe um respeito envolvido aí. Houve uma preocupação em você colocar aquilo de maneira
1: natural pro Antônio, vamos colocar assim. É, houve, um, houve uma preocupação pelo bem-estar dele, né, de certa forma.
0: É, não foi um, não foi um estupro. Obviamente, houve essa questão de você trazer ele à força, né? Mas não, não foi uma questão de estupro, não foi uma questão de ele simplesmente meter uma injeção nos testículos do cara pra tirar dali o que ele já queria. Não houve uma clonagem que poderia ser algo assim. Não, foi, foi diferente, né? Foi algo que houve uma preocupação ali, sei lá. Se eles queriam ver relação humana, é, então você tem todo um estudo que vai desde o aspecto não apenas da gestação e da genética do DNA.
1: Comportamento.
0: Mas você vai também partir pra... É, do comportamento. Como se realmente fosse, poxa, bandas tipo vai morrer. Vamos colocar esse panda aqui, vamos tocar esse Barry White, vamos colocar aqui bonitinho.
1: É, até porque, por exemplo, se realmente o propósito dessa, dessa abdução foi criar um, um ser híbrido entre qualquer que sa, qualquer raça que eles sejam, querendo ou não, eles vão extrair material genético do cara e com o material genético vem, obviamente, comportamento. Eles vão, se eles fossem simplesmente ah, vamos, vamos criar um híbrido e sei lá, deixar qualquer resultado que seja disso numa jaula, que eles não precisam de se preocupar com o comportamento. Mais ou menos né? Não parece que não parece que seja o caso Tanto é que as luzes apareceram dias antes Significa que eles já estavam fazendo Significa assim, é tudo suposição que Eles já estavam fazendo um estudo sobre estudo provavelmente basicamente comportamental Pra saber qual seria o resultado Desse cruzamento Não só na questão Fisiológica da coisa, mas na questão
2: Comportamental também Olha só, vocês esqueceram uma coisa Supostamente o Antônio transou com uma Pessoa híbrida já Isso já Isso fez não... amor é inédito. Não ou não.
1: Ele, ninguém é. consegue garantir isso.
2: É, ou não. É. Quem não garante que esse já é o alienígena e não o híbrido? Não, mas calaca, olha só, isso é que eu tô falando. Se os aliens em volta eram de um jeito e o que a, a pessoa que ele se relacionou já parecia um ser humano, diferente, aquela coisa toda, esse que é a questão do lance. Esse já era o híbrido. Mas a é. gente não sabe, eles estavam com, com, é. com
1: roupas cobrindo o corpo inteiro, a única coisa que tinha... Não, eram crianças. Era não, era era uma... não, 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 é, é que isso. Tá.
2: Ele vai relatar os anões de um tamanho de minuto Não, 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 de, não como é que...
0: Em relação a ele... Em relação a ele. Eles eram alguém de baixa estatura, mas não eram anões.
2: É, mas tanto a mulher... É que existe ser humano de um metro e meio até hoje. Mas a mulher não tem essa característica, é isso que eu tô falando pra vocês. Meu Deus do céu, tem ser humano de um metro e meio, mas, caraca, você tá me dizendo que tem uma nave espacial com uma gangue de anões que você só de pessoa pra estuprar pra
3: transar com não, uma mulher tá mais, de tamanho tá mais, adulto. Vamos tá lá. Ah, tá meu Deus do céu. Mas tem, tem uma coisa também, pessoal, que é o seguinte... Anão vestido a gente... de palhaço. <risos> é... A gente está partindo de um, de, um, de um pressuposto da nossa perspectiva humana, né? Que a gente não interage com outra espécie inteligente Sim. hoje em dia, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, homo sapiens e neadentais, eles conviveram, inclusive a gente tem gene neadental em parte do DNA né, da, da gente. Só que por uma questão de competição, por recursos, eles acabaram não sobrevivendo. Mas pode ser que em outro local, em outro planeta, você tenha diferentes... Como vários filmes de ficção científica mostram, por exemplo, você pode ter diferentes espécies, mesmo que muito próximos, espécies primas, mas espécies diferentes que convivem normalmente.
0: Sim, sim. Então, beleza. Não, é assim, existem uma, umas especulações que a gente pode colocar aqui. Obviamente, a primeira é, o próprio Antônio Vilas ele, ele não era um cara alto, né? Ele tinha em torno de 1,69m Ele falou que os alienígenas, prováveis alienígenas, eles eram só um pouco mais baixos que pegavam entre o ombro, por aí, né? Então, eles tinham em torno de 1,50m. Ao que dá a entender aí desse relato, essa mulher talvez fosse uma desses três alienígenas que estava lá, não era um quarto ser, poderia ser um terceiro mas novamente, uma especulação a gente só está levando umas conclusões de que tinha uma altura parecida com aquele primeiro que ele afastou quando ele estava tentando ser agarrado né apareceram só dois na presença da mulher e não os três,
1: e coisas nesse sentido e a questão do gás, antes, antes de do suposto alienígena aparecer sem a roupa que cobria o corpo inteiro, com tubos que provavelmente seria alguma coisa para auxiliar na respiração, o gás que deixou ele super nauseado e etc, Sim. tomou conta da sala inteira e depois o suposto ser apareceu, né? Junto com os outros dois que ainda não estavam vestidos. Mas o que é meio estranho é, tipo, eles basicamente tiraram toda, vamos supor, o que eles precisam para respirar a atmosfera deles da nave inteira para depois só voltar para a sala onde tava o Antônio, né? Uhum. Muito gentis eles, pra te falar a verdade. É, pois é, né? Bem, 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 bem educados, é.
0: Pra quem começou com um sequestro, relâmpago, né? Tá, tá ótimo, né?
1: Pois é, né? saidinha de banco.
0: <risos> bem, a ideia é que os elegidos se foram. Novamente, contatos imediatos. O que, que são contatos imediatos? É um termo de classificação que foi desenvolvido pelo Joseph Allen Heineck, que ele é um astrônomo, professor, escritor e ufólogo. Ele foi contratado pela Força Aérea dos Estados Unidos como consultor científico do Projeto Sinal, criado para investigar, avistamento de objetos voadores. Isso até é relativamente bem documentado. Ele criou esses três graus, de zero a terceiro grau, e e provavelmente, se você procurar na internet, você vai encontrar até sete. É porque outros autores foram adicionando outras questões aí nesse caso, é, Acho que a gente não precisa reexplicar todos esses graus, mas é o grau de contato. Se você só vê bem longe, né? Se você vê com mais detalhes, se você tem realmente algum contato além. E aí, você tem até o sétimo grau, coisas a mais. Do Tipo, ah, você entrou na nave, você viu alguém, você fez sexo com alguém que tava dentro da
1: nave. É, na verdade, o sétimo grau é o acasalamento, o Sim, o, sim. entrar na nave etc é meio que considerado quarto grau, que até o filme, né?
0: Sim, sim, contato de quarto grau, sim.
1: Bem, e existe muito esse conflito, por exemplo, os sete graus não foram criados todo mundo junto. Não é consenso, é. é
0: então, é, não é um consenso, é uma escala de, sei lá, não dá pra, é uma escala Richter que você tem uma máquina que mede aquilo, você é, são graus de, enfim, de contato mesmo, né? O quanto você tem contato, contato visual, né? Contato físico e por aí vai, né? Então, ele teria nesse primeiro momento, se fosse até terceiro grau, seria um contato imediato de terceiro terceiro grau. E aí, com esses novos graus, seria os maiores. E, cara, os pesquisadores concluem que o caso, Antônio Villas Boas, ele se encaixaria nesse sétimo grau. Que, de acordo com o Black Vault Encyclopedia Project, propõe esse sétimo grau como sendo o acasalamento entre o ser humano e um ser extraterrestre, produzindo assim um híbrido. Ou experimentos. Ou, talvez, até a morte decorrente desses experimentos.
2: Né? Se, se acasalar, mas não tiver filho, não é sétimo grau. Seis e meio.
0: <risos> não é, mas, tipo assim, pode Pode ser para ter híbrido pode não ser para não ter?
3: 6.9. E só o um que eu falei no comentário aqui. O oitavo grau é quando rola um, sei lá, gangbang ou alguma coisa assim intergaláctico, né? Nossa
0: senhora. Ele <risos> tá inspirado, né? Muito tempo sem gravar, né? O cara tá aqui igual...
3: Os ouvidos entendem por que eu fico na geladeira agora. É exatamente.
1: Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial.
0: Bem, agora a gente tem as conclusões, né? A gente tem os, o pós o caso. Né? Antônio teria deixado a nave aproximadamente às 5h30 da manhã do mesmo dia, né? Ele sentia-se fraco, chegou exausto em casa, onde dormiu quase 12 horas. Ah. Bem, ele despertou aproximadamente às 16 horas, 16 16h30, sentia-se normalmente. Como ele havia o relato de que ele vomitou no interior da nave por causa do mal-estar do gás, esse tipo de coisa, ele estava com bastante fome, então ele se alimentou direito tudo bonitinho. À noite, ele não conseguiu dormir. Ele ficou acordando de micro cochilos devido aos pesadelos que ele tava tendo. Teve bastante dificuldade de pegar no sono pelo nervosismo e ansiedade.
1: Perfeitamente compreensível.
0: Ah sim, com certeza, na né? Experiência traumática, né? No segundo dia após a abdução, o Antônio permaneceu inquieto, cansado, com dores por todo o corpo, fumou, bebeu, pra tentar relaxar, né? Porém, começou a se sentir nauseado, a sensação é essa que perdurou o dia inteiro, aliada com uma dor de cabeça. Ele sentia a dor de cabeça como pulsos fortes nas têmporas e também até uma falta de apetite, né? Na segunda noite após a abdução, passou a sentir ardor nos olhos ao mesmo tempo que as dores de cabeça cessaram. A partir do terceiro dia, o sono voltou. Entretanto, muito extrema. Aí já era o contrário. Ele cochilava a qualquer hora do dia, a qualquer lugar, mesmo durante conversa com outras pessoas. Os sintomas de náuseas cessaram e seu apetite voltou ao normal. A ardência nos olhos piorou. Lacrimejavam bastante, permanentemente. A ma maior sensibilidade à luz do sol, fazendo com que ele evitasse a claridade. No oitavo dia, enquanto trabalhava, uma pequena contusão no antebraço acabou gerando uma pequena hemorragia. No dia a seguinte, a lesão havia se transformado em uma ferida infectada com um pequeno ponto de pus que coçava bastante, ele dizia. Quando a ferida, ela finalmente cicatrizou, poucos dias depois, uma mancha rocheada se formou em volta da lesão. Poucos dias após a primeira contusão, diversas de outras feridas semelhantes começaram a aparecer sem serem resultados de contusões dos braços e pernas. E aparentemente, o Antônio, ele sofreu com isso durante algum tempo, obviamente bem mais fraco, mas ele manteve essas marcas durante toda a vida, aparentemente. Por anos, ele carregou Cicatrizes, lesões Mas não teve mais nenhuma dor de cabeça Náusea ou ardência, tudo voltou ao normal
1: é, é estranho isso porque, por exemplo De acordo com o relato dele Não houve nenhum experimento Clássico que a gente consegue Ver em experimentos de pessoas Que são abduzidas, que vem Agulha e tira isso e põe aquilo E tal, ele só teve a relação Aí, por exemplo, será não, que ele não, pegou não uma não,
2: não. Tiraram o sangue
1: dele sim Tiraram... É, Pois é, mas uma coisa saiu dele Num... Ele não percebeu percebe nada entrando que eles colocaram uma ventosa no queixo dele para coletar o sangue.
0: É, mas tem o tem o óleo, né? Tem o gás, né? Tem a própria relação sexual.
1: Tem o é, pois é. Isso que, ia, isso que eu ia perguntar. Tem tem. Será que o gás causou isso nele ou a o óleo? O óleo é, que o gás... óleo, eu acredito que o óleo tenha sido basicamente para desinfetar para parceira não pegar nada. Mas aí Ai. a partir do ato que não, a gente não
2: sabe se rola uma DST, né? Ele não perdeu a consciência quando a sala encheu de gás ou algo do tipo assim. Ele, ele não, ele que... só vomitou. Ah, pensei que ele tinha desmaiado.
0: Não. não. Não, ele não chegou a, a
3: desmaiar, não.
0: Aparentemente pelo que eu vi, né?
3: Eu acho que isso é explicado um pouco mais na frente, quando a gente falar do quando ele foi examinado e tal, é, os exames médicos, a gente pode comentar um pouco do que acreditou-se na época que pudesse ser a causa.
0: Ele procurou um farmacêutico na cidade, que falou, cara, sei lá. <risos> recomendou ele procurar um médico. Não sei. Teve até alguns exames psicológicos, ele tava bem, boas faculdades mentais, boa memória, sem traços de desvio psicológicos. O que que medicamente se sucedeu aí dessas pesquisas, Igor? Não, eu sei que,
3: adiantando um pouco, ele foi, depois ele foi pro Rio de Janeiro, né, enfim, tem todo um processo que ele entra em contato com outras pessoas, com outros ufólogos e tal, ele vai pro Rio de Janeiro fazer uns exames e tal, e umas coisas que eu li em fontes de sites aqui nos Estados Unidos sobre o caso é que acreditava-se que, que alguma das manchas que ele tinha, ou pelo menos ele chegou a falar isso, né, que pudesse ser causada por radiação. Parece que foi detectado uma radiação mínima nele, alguma coisa assim o que eu não acredito muito bem nessa teoria, porque as manchas, elas acabaram virando só um hematomas né? e, e elas sumiram as manchas que ele falava que eram, que eram de radiação, não foram queimaduras que demorariam muitos anos para desaparecer foram hematomas que, enfim, depois de, de pouco tempo, acabaram sumindo mas uma das principais causas que se, que se levantou depois que ele fez esses exames do Rio de Janeiro, que pudesse ter sido algum tipo de radiação que ele recebeu na nave, o o repórter
1: que entrevistou ele da primeira vez Era o repórter ufólogo Ele era médico também Foi o, o exame foi feito pelo próprio Olavo Fontes?
3: Acredito que sim, isso, isso, acho que era o nome provavelmente, dele né? sim, sim, é. sim, 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 foi isso mesmo
0: Com certeza, né, que aí a gente vai ter Todo esse desdobramento, porque provavelmente o ouvinte Deve estar se perguntando Rafael Jacauna, acontece tudo isso Com você, o que, que você faz?
2: Eu faço um vídeo no Youtube, contando pra geral E depois eu gravo um podcast Isso, em 57 o seu arrombado <risos> Você falou comigo Não era vivo 57 Porra
0: Tá, mas se fosse você Na, na pele do, do, do Vilas Boas
2: Eu ia pro bar beber Cachaça Ninguém vai acreditar em mim Então eu vou ficar bêbado Que pelo menos assim eu esqueço Justo
0: Ah, concordo É, eu acho que É, é o que É o que se sucederia Porque, cara
2: Eu não quero ser a chacota da cidade Eu, eu não gosto disso Sim, 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 sim
0: Bem, mas é aí que Essa é a questão, né Porque aquele farmacêutico Que ele visitou Pra saber do remédio e tal Ele acabou contando Esse relato pra esse farmacêutico né? E ele Havia indicado a revista Cristo Cruzeiro para ele contar a história dele no caso pro jornalista João Martins que na época fazia reportagens até bem sensacionalistas, mas ele era conhecido dentro do jornalismo por tratar sobre casos de ufologia, né? Claro que alguns se provaram fakes, né? Falsos depois de um tempo, não sei se com o envolvimento dele ou se ele simplesmente recebia as fontes e publicava sem assim, qualquer averiguação, mas o fato é que começou a, a ser bastante conhecido, mas não tanto. Isso que é o interessante né? Esse caso, principalmente nesse primeiro momento, ele vai ser mais popular lá fora, ele não vai ser aqui dentro, aqui ele foi entrevistado por muita pouca gente foi pouca coisa né, provavelmente porque pouca gente acreditou no tipo de relato absurdo né foi quando chegou aos ouvidos do Olavo Fonte, que é esse médico, que ele também é ufólogo, que acabou entrevistando ele e até aí a gente tem essa organização que a gente citou no início do podcast, a Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores entrou em contato e fez boletins bem detalhados sobre o caso né, que era uma associação de, de pesquisa mesmo, de Discos Voadores da época, eles gostavam né obviamente, não era governamental, era algo amador, mas que eles gostavam não apenas de estudar sobre isso, como também de se comunicar com americanos e outras agências internacionais amadoras aí, de, de pesquisa de ufologia, né, discos voadores e por aí vai, né. Que bem ou mal, bem ou mal, apesar da gente estar tá falando, de disco voador naquela época não é necessariamente igual como a gente trata a disco voador hoje. Ainda existia, em 57, ainda existia algumas dúvidas com relação a se aquilo deveria ou não ser levado a sério, hoje em dia já tá quem acredita acredita quem não acredita não acredita isso já tá até mesmo formado isso não entra na academia não entra como ciência mas você tinha pessoas até bem interessantes estudando sobre esse tipo de coisa para tentar uma comprovação mas 57 ainda já tá batendo aí onde vai começar a loucura e aí isso vai cair por terra completamente acredito que até a década de 70 era relativamente aceitável você levar isso para frente talvez cientificamente falando hoje em dia já é
3: uma completa loucura e só o ouvinte entender nessa época a revista Cruzeiro era a revista de maior circulação no Brasil. Ela era muito famosa, muito popular. E se você, por exemplo, estudar por exemplo, a história do, do, do Chico Xavier, os primeiros casos que ganharam repercussão nacional das psicografias do Chico Xavier, por exemplo, saíram na revista Cruzeiro. E algumas fontes que eu li diziam que o Vilas Boas, ele tinha lido uma matéria sobre ufologia, é, escrita pelo João Martins, no dia anterior ao, ao suposto ao suposto caso de, de abdução. Ah, é, que ele já foi para o Motel e Tela Galáctica. Então, isso poderia ter influenciado ele, ele bastante na história que ele contou depois, eu vi diversas fontes, parece que ele, ele chegou em algum momento no, depois a, a comentar isso que ele tinha lido, ele já conhecia, enfim não é uma revista assim desconhecida, era a revista de maior circulação no país, numa época sem internet e que o acesso à televisão é, não era como, como é hoje enfim, a maioria das pessoas não tinha televisão em 1957, então a forma como as pessoas tinham a notícia e acesso às coisas era rádio ou em revistas de grande circulação jornais como essa. Sim,
0: com toda certeza, né? O Olavo Fontes, ele remeteu um relatório para APRO, que seria Aerial Phenomenal Research Organization, que seria a Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos, que é uma, era uma importante conceituada entidade de pesquisa ufológica é, internacional, que na ocasião resolveu não publicar o que acabou fazendo somente anos depois, quando o caso era plenamente conhecido e divulgado no meio ufológico. Esse médico e o Olavo, ele foi com o brother dele lá dessa, dessa organização brasileira só dois anos depois do acontecido. Foi quando eles entrevistaram o Antônio, ele ficou meio reticente, deu uma entrevistinha de 40 e cinco minutos pra eles, né? Não por TV nem rádio, tá bom, gente? Tá falando aqui de papel mesmo, entrevista pra sair, pra boletins. Né? E aí, no dia seguinte, eles voltaram, levou eles, né? O Antônio levou eles pra onde teria acontecido a abdução, pra eles darem uma olhada, e aí ele concede, mais um pouco mais seguro, né? Ainda tava muito desconfiado, o que que essa galera quer comigo? Aí ele se abre um pouco mais e tal, aceita o pedido do Olavo, ele vai pro Rio de Janeiro, passa por uma série de exames, conversa mais um pouco, e aí que a gente tem a, a maior parte desses dados, que vai ser coletado
1: é uma coisa que, que é um pouco estranha, que o Igor disse que ele talvez tenha, tenha lido uma, uma matéria sobre algo antes e tal, mas é estranho porque pelas, pelas reportagens e, e pelos relatos, ele era uma pessoa muito tímida, que ele parece que ele morria de vergonha. Ele contava o que aconteceu com ele, mas na hora que, quando chegava a hora de contar a parte mais importante, que era a suposta relação que ele teve, ele quase ele não gostava de falar. Ele morria de vergonha e tinha que forçar, forçar, forçar até ele resolver falar, mas como muito ele não não realmente não gostava de falar sobre o assunto. Essa que é a parte porque às vezes você pensa, ah, ele deu uma ele deu uma reportagem antes e, e ele ah também quero falar alguma coisa, sei lá. Ou ficar famoso, mas quando chegava na parte realmente que gerava o maior interesse, ele não gostava de falar.
3: É, na verdade, eu acho que não foi nem ele em si que teve essa intenção. Eu acho que pode ser até que ele, acred... ele tenha visto um luz, alguma coisa, pode ser que no início ele tenha acreditado, ele leu aquela, aquela reportagem detestada, ou oh, será que é alguma coisa? Mas eu acho que aí quando ele procurou o doutor Olavo e o Antônio Martins, né? João Martins. João Martins, isso. Quando ele procurou os dois ufólogos, eu acho que foi ali o inverso, porque isso, isso a gente vê acontece muito seja depoimento de, de, de na polícia seja entrevista isso acontece bastante que o, o entrevistador ele consegue induzir a pessoa de repente a falar e às vezes até acreditar né? e memória ah, consiga é uma coisa é. bem conhecida então eu acho que essa questão dele ficar envergonhado de falar e os caras ficarem forçando eu, eu acho isso obviamente é especulação mas eu acho que tem muito cara de os caras falarem não, mas como é que era a nave? não era assim não o cara acha que não mas ó, pensa bem ah não, acho que era assim Pergunta e será que ela não fez isso da... e vai fazendo aquela coisa e vai induzindo o cara e fica aquilo, a é, se interrogando aquela pessoa várias vezes, várias vezes, aquilo cria uma história, porque qual o interesse deles? Obviamente notoriedade, enfim, e vender revista, né? Isso, é, no caso do João Martins especificamente. E para um sei lá, uma pessoa que estuda qualquer área, você ter nas suas mãos um caso de grande repercussão, obviamente, é o que todo mundo deseja, né? Então se você, no caso, é um ufólogo, que 10 anos após o caso de Roswell, não, a ufologia não tava com esse holofote que ganhou anos depois, principalmente aí nos anos uhum. 70, 80, Sim. mas já tava uma coisa, já tava crescendo então você ter uma, um caso desse tamanho, imagina, de um cara que, que teve relações e fez um filho num um extraterrestre, é uma coisa que você vai querer estar por trás daquilo, você vai ter que ir por trás daquela história, e, e como o Andrei mesmo falou, o né, João Martins já tinha o histórico de publicar matéria sensacionalista e algumas, também, eu estou no mesmo time do Andrei, não sei se ele de fato adulterou fatos antigos ele foi, ou se ele foi é, enrolado mas o que é fato é que tinha casos que ele tinha publicado na revista anteriormente que foram depois desmascarados, que eram completamente fraudes.
1: Sim, ele não tinha uma... É, por esse lado a gente pode pensar que quem queria o, os louros da coisa toda seria o jornalista e não o Vilas Boas, né? Acho então que ele, sim, meio que, que ele meio ele, ele, que forçou ele... a barra pra ter as respostas que ele, que ele queria, de certa forma.
3: Isso, ele, ele não teve, assim, ele não, ele não teve, até onde se sabe, ele não era um cara que passava necessidade financeira e não teve nenhum ganho financeiro com isso. Uhum. É, não, enfim, não, ele não teve, de fato, ele pessoalmente... Não parecia explorar uma carreira, né? Né? É, de certa
1: forma ele não, não precisava dessa ele
3: notoriedade. Livro, ele não, não, eu acho não... que ele foi mais um induzido, na minha opinião.
1: É, foi meio que manipulado a... pra vender revista.
3: Sim,
0: com certeza, com certeza.
3: Com certeza, André? Então eu tô que ele foi manipulado pra vender revista. Acredito que
0: até certo ponto sim, eu não, eu não falo que a experiência dele foi falsa. Mas enfim, vamos lá.
1: Eu, eu realmente não tinha pensado por esse lado que o Igor disse, mas é bem possível mesmo. Dá pra
0: aceitar muito facilmente que uma situação dessas é fácil de acontecer.
1: Dá pra aceitar, até porque o cara, se eu for parar pra pensar, o cara mora numa fazenda, no interior, difícil de alguém conseguir chegar lá e falar com ele, o que, por exemplo, meio que se alguém fosse fazer uma, uma entrevista ou uma matéria com ele, seria pra desbancar, seria no, no final das contas pra desbancar o João Martins, mas acho que você teria que ter uma birra muito grande com o jornalista pra se deslocar até sabe-se lá onde, no meio do, do, do mato em Minas Gerais, pra poder entrevistar esse cara novamente, pra simplesmente pelo, por desbancar o, o cara da revista, sabe? É. Faz, faz bastante sentido mesmo. Eu acho que faz Sim. até mais sentido do que as outras coisas.
3: E acho que havia esse trabalho assim, era uma área, apesar de já ter 10 anos de Roswell mas ufologia, principalmente no Brasil, era uma área ainda recente, né? Então acho que não tinha esse trabalho de averiguação de é, uma revisão de pares, não, não havia esse trabalho ainda
0: É, e eu até discordo um pouco do Igor do que ele falou no começo, apesar do caso Vilas Boas ele ser famoso ufologicamente, ufologicamente falando, ele não tá na boca do povo tipo Varginha até porque a Varginha é mais recente. Né? Mas
1: eu acho que nesse caso seria justamente pela, pela época e pela, pela, velocidade que, que, pela velocidade e quantidade de informação que a gente tinha naquela época, de que a gente tinha sim, que sim. se tinha naquela época, né?
0: Não, eu acho que até mais do que isso, eu acho que ele entra, entra nesse contexto de que era só uma de tantas outras notícias sensacionalistas da época e que como a gente próprio tá comprovando comprovando entre aspas aqui, né? A gente tá tirando aqui, existe muito pouca informação o que a gente tem é esse bolet, esses boletins, né? Esses relatórios trazendo por essas pessoas Pessoas, né? Não tem muito mais coisa, né? Vai ter essa entrevista, né? Que o, o Antônio Vilas Boas ele vai dar a uma a rádio Tupi, uhum. mas é só também, né? Não tem muito mais coisa relacionada a isso, né? Mas
1: agora pensa só: inverte Varginha acontece em 1957 e Vilas Boas acontece em 1994.
0: Cara, eu acho que Varginha fica mais famoso, cara. Você acha mesmo? Não, não mais famoso do que agora, mas ele ainda eu acho que ainda permaneceria mais famoso que Vilas Boas. Você acha? Eu acho que o Vilas Boas hoje ele seria. Muito muito próximo do que o, o alquimista do Acre. Seria algo mais por ele, tipo... Daqui a dois anos o pessoal esqueceu que, quem é ele, sabe? Porque, assim, o insólito... Tem essa parte do, do alienígena, do insólito... Mas essa coisa do sexo com o alienígena cai muito na chacota. E o Varginha, a gente tem uma narrativa muito mais...
1: séria o Varginha tem uma narrativa
3: muito, muito séria. Sim, tem o é movimento das um... forças armadas. É, é, uma, é, é uma, uma, outra, outra, outra coisa. coisa.
2: O caso do Varginha, ele abrange muito mais do que uma pessoa ou uma família. Exato, é. né? É uma cidade inteira. É verdade. Então, tem um peso maior. Varginha. Acho que o caso Varginha é quase militar.
1: É, o Rafael, eu lembro que o Rafael nunca, nunca acreditou no Varginha. Eu
2: nunca aqui, nunca... eu já acreditei, mas eu mudei de ideia. Acho
1: mudou de ideia, que enfim, mas... Pra mim, Varginha ainda é que sal o caso ufológico mais importante que, que se tem relato.
2: Eu concordo, concordo. Mas eu concordo também que o caso Varginha é o um caso ufológico mais importante. Só não concordo que seja ufológico.
0: E foi trocado pelo astronauta brasileiro. Vamos lá, é, brincadeiras à parte, vamos para as conclusões. Galera, o que, que vocês acham que aconteceu? De verdade, assim, vocês acreditam nesse relato? Ou acreditam parcialmente nesse relato, ao menos? O que, que você acha, Rafael?
2: Cara, eu acredito nesse relato, acredito em boa parte dele. Acredito também, em parte, que, o, como o Igor disse, que os entrevistadores eles vão conduzindo o caso é, ao maior prazer ali, fazendo, escrevendo matérias sem, sem... Por exemplo, o Vilas Boas, apesar de ter faculdade ou tal, o jornalista é o seguinte publicou é aquela versão que ficou conhecida. Então, tu não sabe se o Villas Boa vai contestar aquela versão, né? Eu não sei sobre isso. De repente, não foi exatamente o que a matéria disse, mas é o que a matéria traz que a gente sabe. Então, isso acredito...
3: é verdade. Pode ter tirado de contexto algumas frases frase dele, entendeu? Exato. É interessante esse ponto, Rafael.
2: Então, assim, eu acredito em boa parte desse relato. Acredito em boa parte dele. No, 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 detalhes. É isso aí é mais complicado, porque o jornalista ele pode manipular ali à vontade, mas aconteceu alguma coisa ali, cara. Aconteceu e para mim isso é caso ufológico muito bom, muito... E como vocês falaram, existem outros semelhantes. Esse foi um dos primeiros, mas tem outros que tem esse mesmo, essa mesma ideia, sequestro, sexo espacial... E tal, eu acho bem um caso bem completo e bem legal.
0: Bacana. O que que
2: você acha, Igor?
3: É, eu, eu acho que outra coisa que eu não comentei que me incomoda é que a versão dos fatos que aconteceram vão mudando muito conforme é, cada cada entrevista do Antônio, é, no caso do Antônio Villas Boas, ele vai dando, ele vai mudando o, um pouco os fatos e vai se cada vez ele vai adicionando mais detalhes ao ponto de você ter medidas exatas, é, a altura da nave, e, assim, e, e cada vez que ele dá a, a Declaração, mais detalhes vão surgindo. O que, pra mim, é aquilo que eu falei, dá, dá muito na cara de que os caras vão tentando levar a narrativa dele pro lado que construa ali uma, uma, uma boa história. Além disso, tem aquela coisa de sempre, né? Assim, esse é um dos casos que menos tem prova ou registro, né? O único, assim, não tem nenhum registro que foi feito, e obviamente por, por razões óbvias, enfim, ele não teve nem essa preocupação, mas não tem nenhum registro é, de nenhuma marca, de nenhum objeto que pousou ali no, no, na na plantação, não tem... O mesmo do, do trator ter, ter fugido numa rota não usual, enfim, a marca do trator ali, que ele fugiu, que ele falou que ele, não, ele passou por cima de algumas plantas tá para tentar fugir. Não tem nada disso por razões óbvias. A única coisa que tem são realmente alguns hematomas que ele tinha no corpo e que não se sabe se foram auto-infligidos, se, se ele caiu, teve algum tipo de acidente e até porque não podem nem ter sido queimaduras de radiação, porque primeiro não eram queimaduras e segundo que a radiação, a efeitos de radiação duraria mais tempo né para assumir a marca e a marca depois de pouco tempo, em poucos dias, semanas, elas desapareceram. Então, eu acredito que ele foi induzido pelos ufólogos a contar uma determinada história e não duvido que ele, de fato, tenha acreditado naquilo. Agora, o que, de fato, ele viu em termos das luzes, aí é complicado a gente saber. Pode ter sido, não sei se já havia avião agrícola nessa região na época, pode ser que já era uma região muito desenvolvida no mercado agrícola, não sei o que pode ter sido alguma coisa que ele viu, estava extremamente impressionado. Você imagina, 57, você está ali, né? que tem essa coisa muito comum, né, ouvinte que já, sei lá, passou o fim de semana, férias, alguma coisa assim, fazendo, sabe que é uma coisa muito comum na fazenda o pessoal se reunir à noite em volta de uma fogueira é, ou em volta de uma mesa e contar histórias e, e de ufologia, de fantasmas, que okay? é basicamente um, um, uma versão offline de um, de um MFC. E pode ser que ele, naquele ambiente, extremamente impressionado por uma matéria que ele tinha lido recentemente sobre aquele caso, qualquer coisa que ele viu e pensou, será que não é? E aí os caras induzindo ele, ele acabou acreditando naquilo mesmo. Show de bola. O que, que você acha, Mukan
1: Eu acho que algo estranho aconteceu. Com certeza algo estranho aconteceu talvez ele tenha tido algum tipo de contato talvez ele tenha sido levado pra nave, enfim, mas o que muita coisa que eu acho que aconteceu também é que pelo fato de não ter prova concreta nenhuma, e, mas ao mesmo tempo ele se lembrar de tanto detalhe tão minucioso eu acho que rolou um pouco de má fé por parte das pessoas que entrevistaram ele sim, pra criar uma história fantasiosa que, como o Igor disse, que pra gerar burburinho e pra vender, pra deixar todo mundo curioso, até porque esse, o jornalista dessa revista do Cruzeiro, ele não tem um histórico muito bom de, de ser uma pessoa 100% honesta, né? Então, assim, eu acho que realmente aconteceu alguma coisa com o Antônio, isso eu acho que a gente nunca vai saber o que de fato aconteceu, mas que aconteceu algo, eu acredito que tenha acontecido sim, mas que houve muita má fé por parte dos jornalistas que, que entrevistaram ele, que levaram essa história pras revistas e etc. Foi mais meio que uma, como, como o Igor disse, foi meio que eu acredito que o jornalista tenha tido meio que forçado a barra com perguntas tendenciosas pra escutar o que ele queria, sabe?
2: Estão vendo aqui que jornalista é a raça. Nem
3: tem mais isso.
1: Eu posso dizer porque eu sou formado em jornalismo.
2: Eu
0: vou ir por um outro lado, assim. Cara, eu, eu não vou desacreditar o Antônio por uma simples questão de elegância da minha parte. Eu, eu acho que o que ele contou...
2: Acabou eu... de desacreditar ele.
0: Foi uma experiência que ele passou. Eu não acho que veio uma máquina de tecnologia do outro mundo, desceu aqui, um dos tripulantes transou com ele, agarrou ele eu acho que isso não condiz com é algo muito humano, sabe, tipo saem os alienígenas correndo, tipo como se fossem capangas e agarram ele e puxam pra dentro da nave, teria que ser uma tecnologia muito próxima da nossa, do tipo, de captura de, em outro sentido, sabe, hoje em dia a gente tem um dado tranquilizante, a gente tem tanta coisa envolvendo, envolvendo essas questões por que dessa forma toda, né, e aí eu começo a pensar mais sobre as possibilidades né, entrando um pouco nessa brincadeira do mundo do Freak Confidencial, que é tentar levar à frente esses tipos de casos, né? Cara, talvez a gente pode estar lidando aí, talvez, com uma experiência espiritual da parte dele, de alguma forma, que ele super interpretou graças a essa coisa também de abuso de jornalista, que queria muito acreditar que aquilo era alienígena, porque faz parte do zeitgeist, né? A época, né? O etos era aquilo, né? Então eles foram construindo dentre informações e elementos que não fariam exatamente aquela narrativa, mas foi forçado pra entrar nessa narrativa, talvez ele possa ter tido um outro tipo de experiência, né? Ou então até, vamos, vamos vamos contar aí que realmente desceram essas pessoas, falaram com ele, as memórias dele não estavam exatamente bem com relação a isso, apesar dele ter demonstrado um nível de detalhe, riqueza de detalhe, tudo bem? Mas novamente, né? Ah, Imagina um jornalista perguntando pra você, ah, como é que ele era o cinto deles? O cara provavelmente ia falando do tipo, o que ele não sabia, a mente dele construiu, sabe? O que é? a nossa mente faz a todo momento, né? Nossa memória é contexto sempre. Ah, era sei cinza, mas às vezes nem sabia se tinha cinto ou não, né? Mas foi levado a acreditar. Mas mesmo se for realmente uma, uma, uma experiência alienígena de outro mundo, física, talvez a gente possa levar em conta aí algumas outras coisas, né? Algum tipo de força psíquica que altere ou a memória dele ou a forma da experiência em si, né? Do tipo, ele subiu na nave, a nave era familiar a ele de alguma forma, tinha alguns objetos, tipo uma mesa, porque aquilo era confortável pra imagem dele. Talvez essa experiência com a alienígena fosse uma memória implantada talvez de alguma forma, do tipo, fizemos experiência genética com você, vamos te dar essa memória só pra você achar que foi mais legal do que realmente foi. O gás na sala o próprio Antônio, ele fala que especulando muito sobre essa coisa da ciência e de ufologia, e fala, ah, talvez o gás seja porque como eles usavam trajes, talvez eles venham de algum planeta ou região que eles não respirem o no nosso ar, então eles precisam de uma outra atmosfera, então aquele gás pra permitir alguém fora do traje, como a menina, teve aquele gás ali que fez ele passar mal de alguma forma. Apesar de eu achar um pouco contraproducente, talvez existisse uma forma melhor de fazer tudo aquilo. Enfim, eu gosto muito desse caso, porque diferente de outros, ele não é alguém que tá querendo ganhar algo com relação a isso, pelo contrário acho que ele só tem a perder, a gente tá falando de década de 50, 60, interior de Minas, o cara poderia ter virado a chacota de uma cidade pequena e ele não foi uma aposta pra ele, ah, vou, talvez eu vire, mas talvez eu ganhe muito dinheiro com um livro não foi isso que aconteceu. Depois ele se formou como advogado e viveu a vida dele tranquilamente como qualquer outro cidadão, né? Então é isso, é muito difícil especular sobre tão poucos dados, né? Sobre tanta falta de evidência física, né? Mas é, é extremamente interessante, com toda certeza, esse relato. Eu não, eu não acho que é mentira de forma nenhuma, mas eu acho que existe muito mais pano nessa manga aí do que a gente tá, tá achando aí. Então é isso. Alguém tem alguma consideração final pra fazer
3: antes da gente ir embora? Eu tô de boa. Só convidar os ouvintes a falar o que, que eles acham aí nos comentários, né?
2: Eu acho que os ouvintes poderiam comentar o seguinte. Se aparecesse sexo de outro mundo, você aceitaria? O
1: que você faria nessa situação?
2: Eu tenho certeza que a maioria dos ouvintes vão
3: querer. Cara, tá difícil até nesse.
2: <risos> Ai, meu Deus do céu. É isso. Então, eu gostaria
0: de agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram até aqui, a todos os participantes aqui da bancada, e gostaria de lembrá-los que não olhe para trás. Camisinha de Vênus, né, cara? É que vem o meu nome. Iniciar a transmissão aqui pra galera. Deixa eu vou postar aqui para vocês os comentários. Decide ligar agora para mim.
1: Tá na hora não. O bicho nem fala.
0: Galera me ligando, procurando um tal de Marcos. Marcos Ponte. Ah, deve ser mesmo. <risos>
2: Era em referência, pô. alguém
0: Keller. trocando de volta o projeto de Varginha, se
1: astronauta,
3: astronauta caroneiro.
1: Caralho, eu
2: tô tudo
0: perdido, tem um milhão de abas abertas.
3: Pior que é, né? O cara te pegou um Uber, né? Pro, pra estação espacial, agora Tipo. foi.
1: Foi, basicamente. Pegou um Uber
2: pra, pra ISS <risos> e virou ministro, cara.
0: <risos> Vocês
2: são muito chatos, maluco, caralho. Eu conheci ele
3: pessoalmente, cara, eu conheci ele pessoalmente. Nada contra, é. assim, só que eu acho que, tipo...
0: Nada contra, tem até amigos que são. Mas, nada contra, assim, eu só acho ele um
3: merda, é né? que Eu gosto de nada contra a pessoa, que eu acho que tem que ser ministro, né? Até tem amigos que vêm travesseiro e então.
2: tal. <risos> travesseiro é da... Ah, isso aí é outra história, isso aí tá muito mal explicado.
3: aí sim, aí, vamos... aí... Tipo, tirou do o cu, uma sigla, só para as pessoas acharem que é a NASA, né? É, aí, aí... é uma sigla, é uma, uma abreviação, né, de uma coisa que eles inventaram Travesseiro viscoelástico É uma coisa
1: assim, ainda né? é que é? é? Acho que é isso, é né? alguma coisa assim
3: Anatômico, porra, dessa inventar, aí, aí você vai ter uns pontinhos e tá tal
0: <risos> A já tá amando a conversa, deixa o link aí pra vocês que é o link aí dos comentários, que vocês queiram acompanhar
3: Vamos começar? Já tá aberto a transmissão?
0: Já, já tá aberto, já
2: Será que eu descobri trabalhando na obra esses dias que eu, eu sou esquisito?
0: Ah, mas isso aí você não precisa estar trabalhando na obra pra saber disso, né?
2: Cara, sério, os eletricistas falam que ele tem medo de mim, só porque eu fico muito tempo <risos> olhando pra frente sem piscar. Eu. Caraca, Rafa, olha pra todo mundo com um olhar assim esquisito. Aí eu. Gente, normal.
0: Rapaz, é reptaliana aí, ó.
2: Tipo, normal. As crianças não têm medo de você? Eu falei às assim, as vezes tem. Ah, tá. Isso explica muita coisa. Eu, tipo, eu tô trabalhando aqui porque eu fui mandado embora porque as crianças têm medo de mim, o Caralho.
0: Olha ex-presidiário, né? Matando, matou crianças e agora tá na obra.
2: Trabalho sério, com trabalhei acho que com os oito caras diferentes. Seis me perguntaram... Porque eu era esquisito daquele jeito? Eu, falei,
0: eu
2: não sou esquisito, normal. Eles, não, cara, isso aí não tá normal, não. Eu falei, porra, acho que eu tô levando fé. Abraço aí pro Thiago,
0: pro Breno, pro Ricardo. Ah, o Ricardo, tudo bem? O, a Juliana ah, e o Martin, Martim, se Martin é Martinha com M no final, que diferente. Vamos lá.
3: Mundofreak.com.br